0: Cześć, z tej strony Iwona.
1: I Adam, czyli pełna para. Zapraszamy. Witamy Was w kolejnym specjalnym tym razem odcinku naszego podcastu, w którym wracamy do tematu topek. topek a tak naprawdę to może nie do końca topek, a bardziej czegoś na kształt podsumowania mhm. wspominków. Dzisiaj mamy zamiar porozmawiać sobie, powspominać ostatnie 10 lat mhm. grania i kolekcjonowania gier planszowych. Czyli będziemy sobie robić taką jakby, jakby topkę dekady ostatniej, czyli ostatniego dziesięciolecia, ale tak naprawdę trudno to nazwać taką typową topką. Będzie to raczej przegląd tego, co przez te ostatnie 10 lat trafiało do naszej kolekcji.
0: Bardziej wspominki.
1: Bardziej wspominki. To, co zostało i z każdego roku wyróżnimy po jednej grze, która z perspektywy czasu, ale też z, ich z perspektywy tamtego roku zapadła nam w pamięć jako coś, co, co nas po prostu w jakimś stopniu zachwyciło, mhm. albo z, czego, z czym mamy związane jakieś bardzo pozytywne wspomnienia, które szczególnie wybijają się na przestrzeni tych innych kilkuset gier, które... W ciągu tych lat zdążyliśmy sprawdzić i ograć, mhm, prawda?
0: Dokładnie. No. To będzie
1: taki, taki ni to przegląd, ni to topka i troszkę dyskusji. Tak jest. Tak jest. No,
0: to zaczniemy od roku 2010,
1: 2010 roku. czyli cofamy się w czasie dość dawno do naszych czasów studenckich. Mhm. I w roku 2010 wyróżniliśmy sobie w sumie trzy tytuły jako te takie najbardziej główne, oraz kilka jeszcze dopowiemy. Mhm. I bo na co ty wyróżniłeś w roku? Co, co na tobie zapadło w pamięć z gier, które posiadamy z mhm. nabytych w 2010 roku? No,
0: to mi Dominant spiszes.
1: Dominant spiszes, tak. mi też zapadła ta rozgrywka, kiedy przegrywałem
0: no, w stołówce. Tak. Bardzo, bardzo fajna gra, bardzo wymagająca. Tak. To... Dosyć trudna. Tak, na tamte, tamte czasy to był taki tak, strzał. Można powiedzieć, że jedna z takich pierwszych cięższych gier, tak, w jakie graliśmy e, i właśnie dlatego zapadła mi w pamięć najbardziej.
1: Mm, a nie dlatego, że wygrywałaś? Nie. Nie, zupełnie nie. nie. Tak, graliśmy w tą grę po raz pierwszy z kolegami ze studiów nie? na stołówce, na uczelni mhm. z tłumaczeniem zasad i o dziwo bez problemu zagraliśmy mhm. po tym tłumaczeniu zasad, więc to tylko jakby punktuje tą grę. Do dzisiaj jest to chyba jedyna gra od GMT, którą posiadamy w kolekcji, tak mi się mm-hmm. wydaje, z tego wydawnictwa. Ponieważ ona się specjalizuje głównie jednak w grach wojennych, tak? Typowo wojennych. Anden Abyss bodajże chyba też wydawali tą pierwszą, oryginalną edycję Twilight Struggle, czyli Zimnej Wojny. Mm-hmm. Oni mają dużo gier z tym, z tą mechaniką Card Driven, ale Dominance Splitters jako gra, która się skupia na tej tematyce walki gatunków, właśnie znowu nas złapała tematem. Troszeczkę jak w tej naszej recenzji On Marsa, tak? gdzie było wiele, wiele, wiele gier tego autora, które były raczej cięższe i dopiero ta nas zachęciła do sprawdzenia. Tak podobnie z GMT wiele było gier tego wydawnictwa wcześniejszych, ale dopiero ta z racji tej bardziej planszowej formy oraz tematu, który podejmuje, zachęciła nas, żeby żeby po nią sięgnąć i sprawdzić. No Nie licząc zimnej wojny, bo ona wyszła po polsku, to troszeczkę inna, inna historia.
0: A ty co wyróżniłeś? Co
1: ja wyróżniłem? No ja mam tutaj, ha, 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 jak żeby inaczej zacząć, jeśli nie od przewału. Dwie
0: mam tu, pozycje.
1: Mam tu dwie pozycje, bo nie mogłem wy, nie wyróżnić obu. Jedna pozycja to tytuł polskiego autora, tytuł Ignacego Trzewiczka. Je druga chyba tak duża gra portalu, która tak pozytywnie zaraz po Neurozimie Hex zapadła mi w pamięć. Czyli pierwsza edycja, ta całkiem pierwsza, 51 stanu. Troszeczkę na nią narzekałem na początku, przede wszystkim na wydanie, na te problemy z pierwszą instrukcją, ale z perspektywy czasu, gdy już ograliśmy sobie ten tytuł, gdy wytłumaczyłem go dziesiątki razy na to jeszcze nie portelko, na pionkach. No to okazało się, że jednak wcale nie jest aż taka złożona, a daje masę możliwości i jest to jedyny 51 stan, który dawał te wrażenie, że faktycznie mamy ograniczone możliwości. Że to jest takie post-apo, post-apo. Mhm. W sensie, że nie mamy tego, tego ogromu zasobów, z których możemy czerpać, tylko jednak o wszystko trzeba walczyć, wszystko trzeba wydrzeć, wszystko trzeba sobie w jakiś stopniu załatwić i wszystko jest wyczerpywalne. Tam to była ta zasada trzech czy tam pięciu gniazd, że Limitowane były zasoby na kartach, no było to bardzo fajne. Do dzisiaj tą grę mamy w swojej kolekcji, bo też trzeba dodać, że mówimy tu głównie o grach, które są w naszej kolekcji do dzisiaj. Tak. A jeśli ich nie ma, to tylko dla, to nie dlatego, że, że były słabe i się z nimi rozstaliśmy, tylko no musieliśmy się jakoś z nimi rozstać, ale nie mówimy tu o grach, które z naszej kolekcji wyleciały bądź których nie posiadamy. Więc to jest taka naprawdę nasza topka dekady, tego co, co nam zostało z tych lat. No i 51 stan razem z kolejnymi dodatkami został jak najbardziej, nadal z przyjemnością w niego sobie gramy mhm. no i druga gra, której no nie mogłem nie wyróżnić, bo wyszła w 2010 roku i wtedy też po raz pierwszy mieliśmy okazję w nią zagrać to trua. Trua, czyli gra kościano planszowa, mhm. w sensie nie jest to kościano, co wykorzystująca bardzo mocno kostki jako mechanikę. Jedna z pierwszych takich, w które zagraliśmy i które nas tak zachwyciły tym mechaniką właśnie rzucania kostek i układania ich gdzieś na, na miejscach, żeby otrzymać jakieś zdolności, czyli ten dice, placement, tak? Zamiast workerów robiliśmy mieliśmy kostek. Czy też
0: recenzję?
1: Czuła, e, robiliśmy no. recenzję, no chyba jakiś czas dawny temu, ale, robiliśmy. ale wydaje mi się, że tak, mhm. tak. Nie wiem czy to, to była recenzja chyba już w podcaście. Czy, czy pisana, już nie pamiętam? Nie, ale... chyba podcast to był. Chyba już, podcast, już, tak, tak, tak. Mhm. Ale e, recenzję robiliśmy przy okazji polskiego tak. wydania. Przy okazji polskiego, bo, bo polska wersja wyszła wyszła lata, lata, lato później. My mhm. mieliśmy na początku tą wersję angielską zakupioną i bardzo, bardzo fajnie się na nią grało. Do dzisiaj mamy ją na półce, teraz już po polsku, mhm. razem z dodatkiem, no który niestety po polsku nie wyszedł, Lazies of True. Ale ale nadal warto się zainteresować. Szkoda, że, że nie zażarło tak na polskim rynku, że, że no niestety dodatek nie został wydany. Ale mimo wszystko warto szukać jej czasami po jakiejś promocji. Może się gdzieś pojawiać, bo jest to nadal jedna z najfajniejszych gier z tą mechaniką. Mhm. Obok kilku gier Stefana Felda, które równie lubimy i które również się tutaj pojawią w jakiejś formie. Tak. No. I tak I to są te gry, które wyróżniliśmy, bo chcieliśmy je dać na takim jakby świeczniku, tak? Chcieliśmy o nich powiedzieć coś więcej. No, ale to nie, nie są to wszystkie gry oczywiście, które w 2010 roku wyszły i które w tamtym roku też zakupiliśmy sobie, bądź mieliśmy okazję zagrać, bo część gier oczywiście wyszła w 2010, natomiast po polsku wychodziła później, tak? Więc my tutaj będziemy patrzyli per daty na BGG, czyli ich pierwsze wydanie w, w rzeczywistości, Natomiast niektóre z tych gier poznaliśmy bliżej bądź zakupiliśmy do swojej własnej kolekcji dopiero po premierze polskiej. Mm-hmm. Natomiast mieliśmy okazję grać w ich oryginalne wydania wtedy, kiedy one wychodziły. No i tutaj jeszcze wyróżniliśmy sobie z tych, z tej grupy gier, które posiadamy, bo to też nie są wszystkie z tej, kilka innych tytułów, które w stopniu utkwiło w naszej pamięci. I między innymi jest to...
0: Siedem cudów. Tak,
1: Siedem cudów, czyli... Takie wprowadzenie tej mechaniki draftowania kart przy stole, tak? Czyli przekazujemy sobie rękę i wy wyciągamy jedną kartę, następnie ktoś przekazuje rękę i tak dalej. To było gdzieś tam pewnie obecne wcześniej, natomiast tutaj to tak naprawdę wyszło do takiej szerokiej publiki. Była to taka gra, która swoją bardzo wielką prostotą zasad dawała masę różnych możliwości, dawała faktyczne poczucie jakiego rozwoju tej swojej mini cywilizacji mhm. jakiejś. I no, do dziś wyszło do niej masa dodatków, tak? Jest to wielki, wielki sukces pana Antua Bauza, chyba, tak? Mm-hmm. tak ten, ten, autor. I mamy polską wersję, mamy kupę dodatków, cały czas jest na półce, cały czas chętnie po nią sięgamy. Kolejnym tytułem była karcianka.
0: Tak, innowacje.
1: Innowacje, tak? Czyli karcianka, o którą Iwona mnie zawsze ogrywa zwana przeze mnie planszowym mm. karcianym Mortal Kombat. Też e, <gry>
0: często graliśmy właśnie na studiach gdzieś tam. Tak,
1: bo nie zajmowała aż te miejsca, mm. teoretycznie. teoretycznie. Pudełko nie zajmowało, bo później te Pudełko ogromne stoliki. Było łatwo
0: przenieść. <gry>
1: mm. Bo było później rozłożyć to na stoliku, okrągłym mm. małym gdzieś tam w, tym, w kantynie, no trudno, trudno było to zagrać na takich warunkach. Ale graliśmy. Graliśmy mm. i mamy do dziś z dodatkiem e, bardzo... Fajny tytuł, no też szkoda, że w polskiej wersji jakoś y, szału nie zrobił i, i prawdopodobnie no, już nie zrobi, tak mm. bo niestety niestety nie jest już wspierany przez wydawnictwo lacerta Kolejna gra to... Glenmore. Glenmore. Pierwsza edycja Glenmora, ta w zielonym, takim małym mm-hmm. pudełeczku. Mieliśmy ją chyba po niemiecku nawet, więc musieliśmy grać z taką czarno-białą instrukcją, żeby zrozumieć <śmiech> kapelki niektóre z opisami. No jak już słyszeliście w poprzednim odcinku, Glenmore do nas wrócił w zeszłym roku w formie Kickstarterowej edycji 2, kilkukrotnie droższej od tej, ale też dużo większej. No i słyszeliśmy plotki, że Glenmore wyjdzie. Wyjdzie po polsku, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo kto kto go wyda i czy go wyda, ale są plotki, że ma wyjść. No i kibicujemy tej
0: tej grze, bo to jest
1: taka bardzo fajna, troszkę bardziej zaawansowana gra kapelkowa, coś w stylu Wyspy Sky, tak? Mm. Ten poziom skomplikowania. Może ciut więcej, tak? Ale dużo możliwości, dużo różnych wariantów, bardzo fajne zasady punktowania. Warto się Glenmorem zainteresować. Jeżeli lubicie Carcassonne, jeżeli lubicie Wyspę Sky, to jest coś coś dla Was. I bardzo ładnie wydana w tym momencie również jest ta nowa edycja. Poprzednia była taka trochę Clemenso Francowa, by powiedział, czyli szkoła niemieckiego designu. designu estetycznego. Niestety nie było to najpiękniejsze. No i ostatnia gra masz tutaj wpisane. O,
0: tak, Onirim. Takie moje pierwsze solo.
1: Tak, tak. Pierwsza Czyli gra solo. początek mhm. gier solo wtedy, kiedy jeszcze no, nie mieszkaliśmy razem, mhm. kiedy y, mogłaś sobie sama gdzieś zagrać mhm. y, w jakąś małą planszóweczkę. Tak, i Onirim był tym początkiem. taki bardzo, bardzo ładne bardzo
0: grafiki też. Tak. Tak, na tych tak? kartach.
1: No i początek całego universe, mhm. tak? Czyli te ko- kolejne gie, gry z tej serii, które później wychodziły Urbion, chyba później Sylwion, mhm. Nautilion. Chce znowu
0: wrócić do tych, no. do tych gier, bo no, są no, bardzo no, no. fajne. Do
1: Sylwionu mamy. Potem jeszcze był Kastelion i jeszcze chyba Aerion. No, o, no, wyszło wszystkie tego. możliwe żywioły mhm. my, my się zatrzymaliśmy na, na trzeciej odsłonie, mhm. czyli na, na czwartej na sylvionie. E, no bo już rzadko gramy solo mhm. po prostu, więc nie kupowaliśmy tej gier no i tak, ty, tak mniej więcej pamiętamy sobie ten rok 2010. Nie mamy aż tylu gier może tutaj wypisanych, potem się to <śmiech> geometrycznie zaczęło roz, ro, rozpędzać. Począwszy od roku 2011, 11, w którym to no poznałem swoje obecne top gier mm-hmm. planszowych w ogóle, czyli Mage Knighta. Tak? Mage Knight w ladych gra, która w jakimś tam stopniu, celowo bądź nie, inspiruje się serią Heroes of Mind and Magic, a przynajmniej bardzo mocno przywodzi na myśl pewne aspekty, czyli te podróżowanie swoim herosem po mapie, nabywanie nowych zdolności, rozwój, walka z potworami i wykonywanie jakichś scenariuszy, kontrolowanie jakichś kopalń, po miejsc na planszy, które dają ci później jakieś bonusy. Bardzo fajna gra łącząca mechanikę właśnie deckbuildingu, mhm. Bo tworzymy sobie tego herosa, z takim właśnie eksplorowaniem magicznej krainy. Fajne połączenie, taka gra z pogranicza gatunków, bo mm. ani to euro, ani to Ameryi, tak. bardzo fajna rzecz, no coś, w czym wada Chwatil jest dobry, tak? On potrafi łączyć różne gatunki. No i tutaj bez dwóch zdań właśnie, właśnie ten tytuł. A pojawia u ciebie? się w topkach twoich zawsze. No zawsze się pojawia. I no a
0: u mnie village, no czyli pokolenia. Uh-huh. Na początku gra znienawidzona przez Adama, on tak. twierdził, że tam się nic nie dzieje i że jest nudne i
1: No tak twierdziłem.
0: I mu się nie podobało, ale potem
1: Ale potem, potem pykło, potem, potem pykło. się pojawiło się. dodatek? Tak, tak dodatek go, zmieni. gospoda mm. zmienił bardzo dużo i bardzo mi się ta gra z tym dodatkiem podoba, bo ja zawsze lubię mieć jakieś y, różnorodne cechy, mm-hmm. moce graczy, które pozwalają coś nowego zrobić, a właśnie z dodatkiem gospoda. Każdy gracz może mieć jakąś własną zdolność i trochę ciekawiej się gra, wtedy można jakieś fajne specjalizacje sobie no. robić. A
0: mnie się wiele podobało od początku, więc no za- zasłużą tutaj tak na wyróżnienie.
1: Zdecydowanie Nie. zasłużył, ale no, patrząc na to, ile jeszcze tak dobrych gier wyszło, to czuć, że tutaj mamy subiektywne takie nasze, mm-hmm. subiektywne jakieś y, rzeczy, które złapały za serducho po prostu, bo patrząc na to, jakiego kalibru gry wyszły w 2011 mm-hmm. roku, jakie gry trafiły do naszej kolekcji wtedy, w swoich pierwszych No to może trochę dziwić. No to Willis może troszeczkę dziwić, bo w 2011 roku wyszło pierwsze wydanie Zamku Burgundii mm-hmm. Stefana Felda, czyli mój drugi egzek po ulubionej gry z mechaniką tego dice placementu, mhm. czyli rzucania kosteczkami gdzieś tam układania ich sobie na, na swoich planszach. Zamki Burgundii świetna gra, wychodzi teraz w edycji prawie pełnej, czyli takiej jubileuszowej, z masą dodatków i warto się nią zainteresować, bo to wciąż jest po tych no, 9 latach jeden z najlepszych mhm. tytułów w tym gatunku po prostu. nie ma Nie ma, nie ma co gadać. No, wyszła, widzę też, jedna z naszych ulubionych tak, gier imprezowych. W Mamy praktycznie wszystko, co wyszło ze wszystkich gałęzi mm-hmm. tej serii do dzisiaj, czyli dodatki oraz potwory w Nowym Jorku też. Wtedy wyszło to na świecie jako King of Tokyo, mm-hmm. czyli w tej wersji angielskiej. No i za- zachwyciło nas tą prostotą i klimatem tych walk potworów kaiju. No i chcieliśmy też przede wszystkim przekonać się, czy Richard Garfield umie, umie więcej niż Magic the Gathering tak? Mm-hmm. i Netrunner oczywiście, ale okazało się, że tak, mm-hmm. że czegoś się prawie, prawie nie dotknął do tamtego czasu oczywiście, to było coś dobrego. i Nie, nie, nie dziwimy się, że w King of Tokyo cały czas chętnie chce grać, bo to jest bardzo, bardzo fajna, prosta, ale taka bardzo dynamiczna gra. Mm-hmm. No, Więc często warto.
0: wracamy, jak jest jakaś impreza i mamy no, znajomych, którzy troszkę umią już w. Zagramy pracowki. w potwory. No, tak,
1: mm-hmm. potwory bardzo fajne. Wyszła też e, gra autora m, Dominiona, czyli mm-hmm. pana Donalda x Wakarino. Był to ten okres, kiedy Dominion jakby tak zagryzł, że pan Donald mógł zacząć wyjmować swoje sz- projekty z szuflady mm-hmm. i strzelać z nimi. No i wyjął taki jeden projekt, który potem no może nie odniósł aż takiego sukcesu jak Dominion, jeśli chodzi o, o rozpoznawalność w Polsce, ale też wyszło do niego masa dodatków, mm-hmm. a mowa tutaj o Kingdom, Kingdom Builder, Builder, czyli królestwo w budowie. Mm-hmm. Bardzo fajna seria, u nas na półce ma swoje wielkie miejsca, w sumie zajmuje całą prawie jedną półkę, ponieważ mamy wersję Big Box, mm-hmm. tak, czyli tą z tam wszystkimi dodatkami, które wyszły. No i nie nie żałujemy, bo jest to też bardzo fajne połączenie e, takiego systemu karcianego, tak? czyli zakupu mhm. kart e, i odpowiedniego rozwijania się na mapce również. Bardzo, bardzo fajna gra. Do dzisiaj trudno mi jest znaleźć dla niej jakiś taki um, za, ten kontrprzykład, mhm. tak? jakieś zastępstwo. Ona jest cały czas czymś świeżym i fajnym. Taka rodzinna gra plus tak? Tak. Do, pok- do kombinowania. Kolejna gra, która wyszła, to druga gra Wladyk Patila. Jedna z twoich ulubionych. Tak, Blood Bowl. Jaki Blood Bowl? Dungeon Pet. Wladyk Patila. Aha, jest to no, 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 sorry. No, troszeczkę zapędziłam się, no.
0: zapędziłam się. Tak,
1: tak, tak, dungeon pets. Tak, m, czyli dungeon pupile, pets. Pupile. Zapędziłam
0: się i nie, na chwilę się wyłączyłam z tego, co mówię. Chyba tak, on no. znowu
1: gada, znowu gada, blada, patyny. No, ja już
0: tak patrzę, kiedy ten blood bowl. No, no bo Iwona
1: czeka, żeby powiedzieć o no. swoim blood bowlu. Ale okej, okay, no to Ale jeszcze tak, dungeon pets. pets.
0: Y, tak, no czyli fajne, pupile. takie słodkie pupile, kochane zwierzaki pod ziemi. Tak, no. czyli
1: hodowanie sobie zwierzaków, doglądanie ich, żeby były jak najbardziej takie wymuskane, żeby je później móc mhm. na wybiegu prezentować na wystawach. Bardzo takie, to ma temat, takie.
0: ale nie, nie jest łatwa gra. Nie, to jest mhm. euro.
1: To jest euro z masą rzeczy, które trzeba doglądać, mhm. które trzeba sobie gdzieś tam układać w łowie, ale mamy na półeczce razem z dodatkiem Dark Alice. Mhm. Bardzo, bardzo fajna gra. E, wcześniej również był Dungeon Lords, tak. czyli taka adaptacja, można powiedzieć, e, Dungeon Keepera planszowa. I tutaj również widać ten humor i te nawiązania do tamtej serii. Bardzo dobry tytuł, warto po niego mm. sięgnąć. No i tutaj I tu, proszę. Tak, Blood Bowl,
0: menadżer drużyny, jeden z moich ulubionych, ulubionych. karcianek, e, czyli bierzemy udział w takim fantastycznym meczu. E, no, no
1: co się la football tak, amerykański, po prostu Blood jak football
0: amerykański, ale mamy tutaj różne fantastyczne drużyny.
1: Z Warhammera. Z
0: Warhammera i i się tam naparzamy, wspieramy, e, puchary. puchary, tak, nagrody i.
1: To jest taki troszeczkę e, deck building, mm-hmm, a troszeczkę tak. taka gra o przewagi w stylu shot and totem, mm-hmm. tak, czyli mamy linię kart i o te karty musimy rywalizować sobie, tak, dokładając tak. te i zdobywając te Bardzo, przewagi. bardzo lubię tę grę. Tak, my też, znaczy ja też bardzo lubię, zawsze gramy z naszym kolegą, mm-hmm. który też ją bardzo lubi, bo ma takie też sportowe troszeczkę zainteresowania i mm-hmm. też mu się to podoba, oba dodatki mamy, jeżeli gdzieś zgarniecie tą grę, to kupujcie, bo, no, bo ona będzie już wyparowywać ze sklepów, jeśli nie kupicie jej teraz, to raczej już nie dostaniecie, bo to jest jedna z tych gier, które troszeczkę zostały osierocone po tym, jak Warhammer, czy tam Games Workshop zaprzestało współpracy z FFG. Mm-hmm. Kilka takich gier niestety przepadło trochę i, i szkoda, bo to fajna gra.
0: Tak, no i u mnie też w topkach się bardzo często Tak, tak pojawi pojawiała.
1: Pojawiła się też w 2011 roku druga, można tak powiedzieć troszeczkę poprawiona edycja 51. stanu, zanim jeszcze dużo później wyszedł Master Set, wyszła Nowa Era. Czyli taka ulepszona edycja, pozwalająca trochę bardziej kooperować, pozwalająca bardziej wzajemnie sobie korzystać z swoich możliwości i zasobów. Trochę wyczyszczona, jeśli chodzi o zasady, nieco prostsza do wytłumaczenia ludziom. No i bardzo mi się podobała. Miała też świetny wariant solo, podobnie jak 51 stan. I no i do dzisiaj ją mamy. Mamy ją razem z wszystkimi dodatkami do 51 stanu, tego starego. Master set absolutnie nie wyparł u nas tej starej wersji. Jest to dla nas inny wariant tej samej gry, ale zupełnie inaczej mm-hmm. się ją rozgrywa, więc nową erę warto, jeżeli lubicie wymagające karcianki, takie, gdzie faktycznie trzeba trochę pomuszczyć, jak to, najle- jak, na- jak najlepiej zagrać, jak zoptymalizować swoje ruchy, to nowa era, jeśli gdzieś jeszcze znajdziecie używkę, jest na pewno warta warta uwagi. Mimo, że trzeba się przegryć przez trochę już nie dzisiejszy sposób prezentowania zasad.
0: Mhm.
1: No i dalej mamy no. twoją drugą.
0: Tak, druga solubę. soluwa, piętaszek.
1: Tak, piętaszek, jedna z Też pierwszych. Kiesiona. Tak, recenzji, które sobie pisałaś na, mhm. na blogu w trybie do plecaka, w cyklu do plecaka, bardzo sympatyczna gra Friedmana Frize. Malutka. Jest
0: dostępna? Tego nie no, wiem. Raczej chyba
1: z drugiej ręki gdzieś, mm-hmm. bo to też wydawała lacerta, ale dziś już raczej trudno chyba piętaszka Nagrałam dostać. Nagrałam
0: się też bardzo dużo w piętaszkę. Bardzo fajna Bardzo gra. fajna. Bardzo, fajna. bardzo hmm. fajna.
1: Dzisiaj taką odpowiedzią na piętaszka, która jest dostępna, będzie zaginiona ekspedycja. Mm-hmm. Zaginiona ekspedycja, która jest na pewno dostępna, jest dostępna z dodatkiem i wprowadza bardzo podobne wrażenie do rozgrywki. Chyba kiedyś będziemy musieli sobie tą e, własną kopię tej zaginionej ekspedycji sprawić, bo to jest naprawdę fajne, fajny tytuł, żeby mm-hmm. zagrać solo. Tak. Albo nawet w takim lekkim kopie.
0: No i ostatnia pozycja też tak. super ekstra. W ogóle Coś, chyba co... powinnam to dać na Village Woman na Summoner Wars Master, Master Set. Set.
1: Tak, czyli zestaw, który wyniósł Summoner Wars na nowy poziom. Wcześniej gra wydawana w formie takich, no powiedzmy, nie oszukujmy się, badziewnych zestawów startowych, z taką bardzo brzydką, szarą, składaną mapką z papieru, z no, niespecjalnie ładnymi pudełkami, mhm. ale Summoner Wars to był taki master set, to był taki zestaw, który wprowadził no, ładno lakierowaną dużą planszę, mhm. wprowadził nowe frakcje, trochę bardziej zaawansowane, no i sprawił, że Summoner Warsy wróciły jakby do obiegu, tak, z takim kopem, tak. Z powrotem wróciły te, wtedy też te startery podwójne, już ładniej wydane, z ładniejszą kolorystycznie mapą. No, po, zaczęły się pojawiać nowe dodatki, no i to wszystko zaczęło faktycznie ruszać. No i też niedługo tam później, kilka lat później pojawiła się polska wersja mm-hmm. Master Setu i wydawnictwo Factory of Ideas bardzo, bardzo mocno wspierało Summoner Wars taka ciekawostka, po angielskiej edycji Polska jest drugą, w której wyszły wszystkie, wszystkie absolutnie dodatki z Summoner Wars, Czyli pełny cykl wyszedł po polsku i po angielsku tylko. Nie ma innej edycji językowej, która by miała całkowicie pełny pełny zestaw kart, za co bardzo dziękujemy i mieliśmy patronat nad tą serią i do dzisiaj chętnie z nią gramy, bo podobnie jak Mage Knight, którego wyróżniłem tutaj za oddanie tych herosowych misji, chodzenie po mapie i i rozwój bohatera, tak Summoner Wars też mi herosy przypomina, bo bardzo ładnie oddaje ten klimat walki w herosach tego pola bitwy, gdzie, gdzie się jednostki przesuwało po tej szachownicy. No jest to chyba taka najbardziej przystępna gra około bitewna na planszy, bez figurek, jeżeli chcecie sobie coś fajnego zagrać. Jest też apka, jeśli nie jesteście pewni Apka jest darmowa, e, można sobie ją ściągnąć i tam są dwie frakcje do sprawdzenia, zanim kupicie resztę. No Więc My też
0: e, czasami w podróży z tej apki korzystamy, kiedy no, no. nie ma możliwości no. rozłożenia gry, no to chętnie Podobnie korzystamy. jak na Ur-Rosimę,
1: tak? Na tak. też wygryz nam e, typ e, apkowy, mhm. bo wolimy wyjąć tableta niż no rozłożyć na Ur-Rosimę nie mamy jej. Chociaż obawiam się, że ten rok Morocha może tu namieszać trochę. Bo jak wyjdzie jakiś master na Roszima, to nie wiem, czy się nie, nie oprę temu. Zobaczymy. Zobaczymy. Rok 2012. Rok 2012 zdominowany przez dwie wielkie nasze miłości. Tutaj równie dobrze ja mógłbym umieścić w tym wyróżnieniu wybór Iwony, mhm. ale wyróżniłem inną grę. Jest to jedna z nielicznych gier, którą ja wyróżniłem, którą e, wspominamy tutaj w tym naszej e, topce, w tych naszych wspominkach dekadowych, a który już nie posiadamy. Jest to Android dranie, seria. To jest gra, Niestety, z którą z łezką w oku musiałem się rozstać, przyzodnia. ponieważ... O, trochę przez Iwonę. Ponieważ no, była to gra bardzo, bardzo trudna, jeśli chodzi o budowanie talii. Dość no, nieczytelna w... W tych, w tych próbach budowania, czy też w tych zasadach budowania talii, wymagająca bardzo dużo uwagi. Mhm. I o ile grało się całkiem spoko tymi zestawami podstawowymi, to jednak idąc później w las, no, trzeba było zacząć składać te talie. No i no, nie, nie było to coś, co sprawiało nam jakby obojgu wielką radość.
0: Było za dużo innych jeszcze rzeczy do ogarnięcia Oprócz tego... Tak Dokładnie, w a w takich kontro,
1: no. w takich konfrontacyjnych LCG-ach nie sposób jest pomagać komuś i uczestniczyć w składaniu cudzej talii, ponieważ gdzieś tam pod, pod czaszką będzie ci cały czas świtało, że aha, skoro w tamtej talii jest to, to ja włożę do swojej to, żeby na to dobrze mhm. odpowiedzieć. I wtedy połowa fanu się niestety w jakimś tam stopniu kopie, dlatego też wy, wyleciał z naszej kolekcji Warhammer Inwazja, dlatego też odleciał Nedrunner. Fajnie by było, gdybyśmy kupili sobie jeszcze ten zestaw podstawowy, ale w tej chwili to jest seria już porzucona przez FLG. Trudno trochę ją dostać i no i chyba już tak zostanie. Pograliśmy, co pograliśmy. Będę do niej zawsze z sentymentem wracał mhm. do tej serii, do Nedrunnera. Ale jest tyle innych gier, tyle innych lcg które możemy spokojnie grać i których układanie tali jest prostsze. Że jakoś tego Netrunnera chyba przeboleje. No. No. Teraz okay.
0: e, u mnie na takim pierwszym miejscu w 2012 roku to Robinson Crusoe. Tak. tak, wielki Od debiut. Ignacego Trzewiczka. To jest jedna z naszych ulubionych gier przygodowych. E, I kooperacyjnych. <coughs> Zawsze w jakiejś topce się też znajduje. Już oni bardzo dużo też tak, mówiliśmy. Tak,
1: pisaliśmy recenzje. Pisaliśmy recenzje podstawki, mm-hmm. recenzje dodatku HMS Beagle mm-hmm. i nagrywaliśmy recenzje nie tak dawno, wracając do Robinsona również w podcaście, dodatku mm-hmm. kampanijnego, tak? O tych niezwykłe opowieści, czy nie niesamowite. Niesamowite.
0: No. no, także super gra, polecam wszystkim, jeżeli lubicie takie przygodowe
1: tak, klimat. pozycje,
0: klimaty. No to super, pozycja tak. obowiązkowa. No i jest Każdy... też
1: na każdej półce. Która wywindowała portal bardzo mm. mocno na świecie. Tak. Przecież to był taki kop, jeśli chodzi o popularność i Ignacego trzywiczka mm. i portalu, że to jest coś niesamowitego. Pamiętam, jak e, co tydzień tylko pojawiały się newsy, że Robinson jest coraz wyżej na BGG, coraz mm. wyżej. Robinson już w pierwszej dziesiątce. No...
0: no, ale zasłużenie.
1: Tak, tak. Zasłużenie jedna z najlepszych polskich gier do dziś. Mm. Dzisiaj już pamięta się bardziej o a tych wielkich sukcesach kickstarterowych a Wacken Realms, ale trzeba wiedzieć, że to już w 2012 roku Robinson no. zrobił wielką, dobrą robotę dla, dla polskich tytułów i, i do dzisiaj jest wart uwagi. Dokładnie. No i jeszcze no, jakie mamy Wyszło pozycje? bardzo dużo fajnych gier mm-hmm. w 2012, gier, które do dzisiaj właśnie z nami są i które zostały w wielu też przypadkach, jeśli nie we wszystkich, wydane po polsku. Mm-hmm. Oprócz chyba jednej, która niestety cierpi strasznie na problem z licencją jest to e, tytuł, który no, bardzo trudno jest uzyskać licencję na wydanie w, w języku polskim, bo mają rygorystyczne bardzo e, wymagania, nie. tak? Bo jest to tytuł na licencji Dungeons Dragons, czyli w sensie w tym w klimacie Dungeons Dragons, mm-hmm. a ten hegemon raczej nie rozstaje się tak łatwo z, ze swoimi licencjami. mowa tutaj o Lords of Waterdeep. Mm-hmm. Lords of Waterdeep, czyli takiej że euro raczej takim dość klasycznym worker placemencie z fajnym twistem z kartami dziejącym się w świecie Forgotten Realms mm-hmm. w Waterdeep w mieście Waterdeep gdzie wcielamy się w bohaterów, gdzie staramy się przejmować kontrolę nad gildiami w mieście, gdzie mamy bardzo fajny rozwój takiego naszego silniczka i naszych akcji tytuł świetny, tytuł bardzo dobry z dodatkiem ładnie zilustrowany, klimatyczny no, który mógłby podbić rynek ale jednak bardzo mocno zależne językowo. Pamiętam, że swego czasu, żeby choć trochę go wypromować, czy tam umożliwić rozgrywanie polskim graczom, niejako to przetłumaczyliśmy zasady, mhm. które wciąż są dostępne. Tutaj mieć na uwadze, że nie jest to najwyższej klasy angielski jeszcze wtedy bo to jednak dobrych 10 lat temu prawie, więc tak tłumaczyliśmy, jak się dało, tak się dało, ale jest, ale okay. jest nie. Nie, nie jest to jak napisy do filmu tłumaczone translatorem. <laughs> <laughs> Absolutnie nie. Cały czas dostępne te nasze tłumaczenie, mm. łącznie z, z tłumaczeniem działania kart na BGG. Tam mm. Wiem, że ono swoim życiem już później żyło, bo inni również dokładali swoje cegiełki do tego tłumaczenia, więc bardzo fajnie. No,
0: ale to jest chyba jedna z takich lepszych gier w tym klimacie. Tak,
1: to jest chyba jedno z najlepszych euro, takim do, do, bardzo długi czas było to najlepsze klimatyczne euro mhm. fantazy, tak? Bo potem troszkę już wyszło jakieś gier, ale przez wiele, wiele lat no, nie dało się polecieć innej gry, jeśli jest, było się panem gdzieś tam właśnie, na przykład Dungeon Dragons, a chciało się taką grę, która nie jest... Przygodówką. No mm-hmm. to to dalej, dalej jest bardzo bardzo silna pozycja. No, o, oprócz tego Terra Mystica. Tak. Terra Mystica y, czyli tytuł, który naprawdę y, chyba dobrze przyjął się na polskim rynku, bo miał też drugi druk, miał mm-hmm. dwa dodatki do niego wyszły po polsku.
0: Więc... Bardzo dużo ludzi grało na różnych kondolentach tak, typu. Tak, tak, tak. Y, pionki, no, pionki. Pionki, tak.
1: Tak. Mm-hmm. No to, to, to była gra, która cały czas była. Gdzieś tam grana. Pamiętamy, że, że, że i my w nią my sporo też już pograliśmy. Za, zagrywaliśmy w terenie. Wydaje mistikę. mi się, że pisaliśmy i recenzję. Mam takie mm, wrażenie, że pisałem recenzję na znak na planszy terenistyki. Gra została wydana przez y, wydawisko Bard, chyba z tego co pamiętam. Jeśli, do, jeśli dobrze pamiętam. Mhm. I no, to była jedna z większych premier y, w, tymi, w tych ostatnich latach, Barda. Bardzo, bardzo dobry tytuł, i wciąż polecamy później wyszła również wydana przez świętej pamięci Games, Games Factory Publishing mm-hmm. gra Gaia Project
2: mm-hmm.
1: czyli jakby taka reimplementacja Terry Mystica z nieco ulepszonymi może, troszkę poprawionymi zasadami, dziejącej w kosmosie również bardzo, bardzo dobra warta uwagi gra jeżeli nie przeszkadza wam różnica tematów to może nawet ciut lepsza niż Terra Mystyka, jeśli chodzi o jej zasady chociaż nadal Pozostająca w tym rdzeniu rozgrywki znanym z terymystyki. No, bardzo dobre, średnio ciężkie euro. Dalej, Dalej. przechodzimy do tematu.
0: Mice and Mystics.
1: Tak, czyli gra, która ma u nas bardzo ciekawą magia historię: i myszy, Magia tak. i myszy. To
0: znaczy, to była w ogóle pierwsza gra, którą zrecenzowaliśmy na naszym blogu. Tekstowo, tak. Tekstowo. Była to zła recenzja, w ogóle potem ją zmieniliśmy i się troszeczkę tłumaczyliśmy. Troszkę bo... inaczej
1: możemy powiedzieć, bo nie zmienialiśmy tej recenzji, napisaliśmy drugą. No,
0: napisaliśmy drugą, ale w kontekście tej pierwszej, jako takie trochę kajanie się. Mm.
1: Tak, tak, tak. Chod- zaczn- żeby, żeby nie było, że, że gdzieś tam coś zmieniliśmy, bo ktoś nam powiedział. Chodzi o to, że gra wyszła po angielsku i my tą grę po angielsku I sobie trochę kupiliśmy. trochę źle
0: zagraliśmy.
1: Tak, i z racji tego, że ta gra ma naprawdę słabo napisaną instrukcję i to serio, to, to jest tragedia. E, źle zrozumieliśmy pewne zasady. No, źle
0: zinterpretowaliśmy, trochę. no i, i poszło. I graliśmy <laughs>
1: źle, tak, graliśmy źle, zgo- niezgodnie z tymi zasadami. Wydawało się nam, że to jest dobrze. No, zagraliśmy wiele, wiele scenariuszy, i to wydawało się bardzo dziwne, trochę mm-hmm. losowe, takie ak- aklimatyczne. Napisaliśmy tę recenzję, oczywiście długą, tak, Uuu, zagłębialiśmy się tam we wszystko, jakieś stawki tematyczne, rozpisa- rozpisywanie się, zdjęcia, cudawianki, a okazało się, że lata później ta gra wyszła również w formie wersji polskiej, o dziwo, w sensie byliśmy zaskoczeni, że, że ktoś się podjął takiego tłumaczenia dużego. Mm-hmm podjęło się nomen wydawnictwo, które było odpowiedzialne za Summoner Wars, mm-hmm. czyli Factory of Ideas, więc bardzo fajnie. No i stwierdziliśmy, że kurczę, jeżeli to wychodzi po polsku, to oni przecież to inwestują, tak? No to ta gra chyba nie może być tak zła, jak się nam wydawało. Coś chyba musieliśmy k- poknocić, a temat był tak fajny, że no nie mogliśmy się oprzeć, żeby nie sprawdzić. Kupiliśmy tą grę po raz drugi. Sprawdziliśmy, no i sprawdziliśmy, zagraliśmy potem. i okazało się, że ta gra jest fajna. Ta gra jest naprawdę bardzo fajna, że ta walka wcale nie jest taka głupia, jak się nam wydawało. No i napisaliśmy drugą recenzję. Tam ta oczywiście została w sieci, do dzisiaj jest jakby przykładem tego jak błędne zrozumienie zasad może w planszówce mhm. odebrać naprawdę masę masę frajdy i to jest też jeden z problemów, które zawsze mamy z planszówkami, że no one, tu musisz sam wszystko zrozumieć, mhm. tak tutaj nic nie czuwa nad tym, że grasz dobrze, tutaj musisz po prostu zagrać ok, Więc dobre spisanie reguł jest bardzo bardzo istotne. Daliśmy tam taką adnotację na górze tam tamtej recenzji, że jak wejdziecie sobie w tą recenzję Mice and Mystic starą, to u góry macie napisane, że jest to Archiwalny tekst w celach, że tak powiem, e, naukowych, zostawionych My. i badawczych. Jak, jak może się zmienić perspektywa odbioru danego tytułu, jeżeli się zagra źle właśnie. No więc tak, do dzisiaj mamy Magię Myszy razem z pierwszym dodatkiem Serce Gorma na półce i planujemy sobie gdzieś tam z biegiem czasu dokupić ten nowo wydany, nowy tytuł, nowy dodatek do, do Magii i Myszy o, o, dziejący się w lesie. No. no. To dalej, Kolejna. dalej. No to Władca Pierścieni, tak? Mhm. Czyli druga edycja wielkiej, wielkiej i słynnej, kochanej przez wielu gry Wojna o Pierścień, mhm. War of the Ring Second Edition. Mieliśmy okazję ją sprawdzić jeszcze gdy była po angielsku. Zakupiliśmy ją lata później w wersji polskiej. Mhm. Potem ją sprzedaliśmy, bo nas irytowało trochę błędów i brzydka plansza, która była źle wydrukowana i potem znowu ją kupiliśmy w drugim druku. Teraz już ją mamy w tym drugim czy trzecim druku na na półce i jest już w miarę w takim formie, w której nas zadowala. Dokupiliśmy jakieś kostki, jeszcze cudawianki. Nie mamy wersji kolekcjonerskiej, bo to był rozbój w tej drewnianej skrzyni z malowanymi figurkami, ale jest to jedna z moich ulubionych gier wojennych z tego klimatu właśnie gier wojennych z tą mechaniką kart i Dzięki tematowi głównie, tak? tak Ten fantastyczny temat, właśnie, że to temat pięknie oddaje właśnie całego władce pieścieni, ducha tego, tego konfliktu tam zbrojnego, powiedzmy, mm-hmm. który się tam rozgrywał, ale i tej podróży drużyny. Więc bardzo fajna, asymetryczna gra. Gorąco polecamy, chociaż instrukcja również nie należy do dobrych. To jest instrukcja spisana takim specyficznym wargamingowym sznytem mm-hmm. i trzeba się do tego przemóc, bo ona jest opisana w paragrafach, czyta się raczej źle. Więc no, trzeba dać szansę, lepiej sobie coś obejrzeć, żeby się nie zradzić. No. Kolejna rzecz. Kolejna
0: to, to zombie Tak,
1: debiutował zombie site. Ten pierwszy zombie site, mhm. ten e, wydany jeszcze później przez e, Black Monka mhm. po polsku. I to był zombie site, który na długo nas do zombie zraził, tak? Zwłaszcza
0: tak? przez, jedną, przez zasadę. jedną strasznie
1: durną zasadę, a właściwie dwie. Zasadę rozjeżdżania i zasadę strzelania, mhm. tak? W obu tych przypadkach, kiedy mieliśmy strzelać w jakieś pole, bądź wjechać mnie w niej samochodem, to najpierw rozjeżdżaliśmy swoich bohaterów, oraz mm-hmm. najpierw strzelaliśmy do swoich ludzi. I to było dla nas tak aklimatyczne i głupie, że stwierdziliśmy, że nie, no nie, nie, nie chcemy, nie, nie chcemy, chcemy w to coś. grać, jakoś nas to blokuje. Tak, miała masę, masę swoich zwolenników, którym nie przeszkadzała ta zasada, nam to po prostu subiektywnie psuło odbiór. Mm-hmm. No i ominęliśmy sobie wszystkie tam wersje kolejne, ten Prison, Prison Outbreak, ten Toxic, coś tam, City, Malcia, jak to się nazywało. W każdym razie wszystkie wersje współczesnego Zombicide'a olaliśmy. Wróciliśmy do serii dopiero później, o czym jeszcze będziemy mówić. No i teraz też wróciliśmy w 2019 roku, wspierając drugą edycję mhm. tego e, współczesnego Zombicide'a, już podbawiono tych trochę dziwnych Zobaczymy,
0: zasad. jak będzie.
1: Tak. Tak, tak. No i jeszcze kilka tytułów. Kemet,
0: Kemet. Mhm. czyli
1: kolejny tytuł z tej takiej serii mitologicznej zaraz po cykladach, mhm. który no, chcieliśmy bardzo sprawdzić. Tytuł, który w przeciwieństwie do cyklad y, wykładał wszystko jakby na stół od razu. Tak, To była jedna z tych gier w stylu kawerny, gdzie to jak zagrasz zależy głównie od ciebie. Nie ma niczego, co byłoby losowe w tej grze jakoś bardzo mocno. I z tego właśnie względu Kemet z naszej kolekcji wyfrunął. To jest jedna z tych gier, których już nie mamy. To jest gra, którą nadal chętnie zagramy, ale nie była aż tak przez nas grana, żeby leżeć w naszej kolekcji. Była to też gra, która jednak dwie osoby działała zauważalnie gorzej niż na przykład Cyklady. Cyklady nam się znacznie bardziej dwie osoby podobały, bo miały tam taki system tej licytacji całkiem fajnie rozegrany. No tutaj jednak wymagało to kilku osób kilku osób przy, przy planszy i niebawem, bo chyba w tym roku jeszcze, wychodzi nowa wersja Kemet'a na Kickstarterze i kto wie, może po tych latach troszeczkę coś tam pogrybali w zasadach i będzie to edycja, którą będzie się dało zagrać dwie osoby również, no zobaczymy. W każdym razie Kemet to jest gra, którą warto, warto, warto sprawdzić. Jeżeli macie ekipę tam tamtych trzech, czterech graczy, z którymi będziecie grać, to to zdecydowanie jest to tytuł naprawdę fajny. i
0: Polecany przez wielu graczy. Tak. Też. I mhm. przez
1: nas też. No, dziewiątkę chyba daliśmy mhm. Kemetowi, tak mi się wydaje w recenzji pisanej, bo pisaliśmy recenzję Kemeta. No i podtrzymujemy tę ocenę. To jest gra świetna, tylko że gra, na którą nie ma miejsca za bardzo w naszej kolekcji, w naszej, przy naszych możliwościach grania w, w większym gronie. tak? Mhm. Bo jeśli już w większym gronie, to do recenzji bardziej. A tak? To dla przyjemności to rzadko.
0: Musieliśmy zrezygnować. No tak. Kolejna okay. gra została i e, o, do dzisiaj tak, grana. kolejna gra została, do dzisiaj grana i do dzisiaj bardzo lubiana, czyli Seasons, pory, pory roku. roku.
1: Wydana mm. później przez Rebela, mm-hmm. Gra, e, która opiera się na kupowaniu kart, tak. na tworzeniu sobie takiej mini, mini, mini talii jakby mm-hmm. kart, które się nam odpalają później w kolejnych, w kolejnych etapach rozgrywki, na szukaniu jak najlepszych połączeń między kartami, na takiej fajnej mechanice draptowania kości i wyników. Bardzo dobra gra, bardzo dobre bardzo dodatki. Bardzo ładna, jest tak, ilustrowana, jedna mhm. naprawdę najładniej zilustrowanej gier, jakie mamy, a to jeszcze przed erą tych wszystkich Kickstarterów, tak, mhm. więc więc duży plus tutaj. No i na pewno z naszej kolekcji nie wyfrunie. Mhm. Raczej będzie, będzie już zawsze. Kolejny tytuł to taki nasz początek z Małymi grami, tak. tymi takimi kieszonkowymi, rodem z japońskich projektantów, czyli love, letter. love letter. Gra, którą można zabrać wszędzie, gra, którą można zagrać z każdym i gra, która daje całkiem fajne, sympatyczne takie wyrażenia przy stole, gdy gramy z ludźmi, którzy nie grają, gdy siądziemy sobie gdzieś po prostu, nie wiem, przy kawie, przy mm-hmm. herbacie i chcemy sobie coś dodatkowo Bardzo przy proste. rozmowie pograć. Tak, to taka gra, która trochę rozpoczęła ten boom na te mini, mm-hmm. mini gry, takie social bardziej tak, łatwo to
0: wytłumaczyć mm. i raczej nie będzie problemu, że O opowie, że nie, nie rozumie, nie zagra. Raczej.
1: No, raczej raczej tak. Jest to gra bardzo, bardzo prosta i, i cały czas ją mamy. Kolejny tytuł, który chcieliśmy też wspomnieć, który nadal się nam podoba, który mamy na półce z perspektywy czasu nawet na... Uh, urósł nam na tej półce, bo Mieliśmy go początkowo w wersji angielskiej, potem wymieniliśmy na polską przy recenzji, potem mieliśmy dodatki, które mieliśmy okazję sprawdzać, a potem wszystko sprzedaliśmy i kupiliśmy Big Boxa po prostu. Czyli te typowe podejście nasze u nas, to to nie jest nic dziwnego, że u nas się kupuje jedną i tą samą rzecz dwa razy, ja mam tak podobnie z płytami, ja mam tak ze wszystkim, wracam po prostu, bo się okazuje, że jest jednak fajne. I to jest Escape, mm-hmm. czyli ucieczka ze świątyni Zagłady bodajże po polsku. Bardzo fajna gra rozgrywana w czasie rzeczywistym z kostkami.
0: Tak, ja zawsze jak w to gram, mi się pocą Tak, to jest
1: gra, przy której jesteśmy najbardziej wulgarni ze wszystkich tak. gier, jakie gramy, gramy. Tak? Gra, która jest ślicznie wydana, gra, którą można grać z dziećmi, ale, ale, nie wzbu- ale wzbudza takie emocje po prostu i tak, takie nerwy, że, że wow. Tak? No, a Bardzo ja jeszcze fajny klimat.
0: Jestem osobą dosyć taką... Nervo. No, to i potem jak w życiu zaczynam, się nie zgadli nie? zaczynam rage przekleństw no to jest potem już. leci po <laughs> prostu
1: tak no, no tak to jest naprawdę taki Indiana Jones na planszy gdzie trzeba uciekać 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 najszybciej zbierać mm-hmm. wszystko no wiadomo trudno się jest dogadać w, takim, w takich sytuacjach jeżeli wszyscy wszyscy muszą szybko rzucać kostkami fajna gra bardzo ją lubimy ma stałe miejsce w kolekcji nie wypłynie nigdy raczej mm-hmm. no i ostatnia rzecz to Zaczynałem LCG, kończę LCG tu na szczęście historia skończyła się trochę lepiej dla nas, jeśli chodzi o tą grę, bo dalej ją mamy. Trochę gorzej się skończyła w perspektywie polskiego wydania, bo już po chyba drugim cyklu niestety Galacta zawiesiła wydawanie polskiej wersji, co też było bolesne, ale trudno się dziwić, jeśli nikt tego nie kupował. Czyli Star Wars gra karciana, gra, która no, miała mieszany odbiór na świecie, bo Wiele osób tematycznie trochę nie potrafiło chyba załapać tego myku jaki tam jest w tej grze, że tutaj ten Star Wars jest prezentowany bardziej z lotu ptaka, jako starcie dwóch sił tych ciemnej i jasnej strony mocy w galaktyce, a nie jako starcie konkretnych jednostek. I bardzo mi się to podobało, to ujęcie, bardzo fajna mechanika tworzenia talii, gdzie całe sety kart się wkładało, chociaż dość niewygodna z perspektywy czystej obsługi gry. Mamy do dzisiaj playset, czyli wszystko co wyszło, trochę po polsku, reszta po angielsku. Nie chcę się z tą grą rozstawać, jest tam sporo fajnych kart. Niestety gra została zawieszona w wydawaniu już na etapie końca Clone Wars i Rebels. Chyba Rebels jeszcze się tam pojawili. Natomiast nie pojawiły się już sequele, czyli nie ma tam Ray, nie ma tam Kylorena. Niestety jest to bardziej... Można powiedzieć, że to jest taka karcianka jeszcze zakorzeniona w starym kanonie. tak? Bo ona łączy zarówno... Z... Ona zaczęła wychodzić jeszcze jak stary kanon obowiązywał. Mm-hmm. Chyba zanim został zaorany przez tak. przez legendy. W sensie przez Disneya zanim został jakby wrzucony do legend. I wyczyszczony. Więc mamy tam zarówno Kaila Katarna, czyli postać dzisiaj już w legendach. Ale mamy też postacie z nowego kanonu, czyli Ezre na przykład. Mm-hmm. tak I, I postacie z z Rebelsów, więc taki troszeczkę stojąca okrakiem na dwóch epokach Karcianka, która no, nigdy nie miała w Polsce zbyt y, zbyt dobrze, ale nam się bardzo podoba. Bardzo fajny system rozgrywki w niej jest i bardzo dobrze się grało na jednym korsecie. już. To mm-hmm. było też fajne, że w tej epoce, gdzie korsetu trzeba było kładzić dużo do lcg to Star Wars dawał fajne, fajne wrażenia. Mamy recenzję dalej aktualną, dalej serdecznie polecamy przeczytać sobie tę recenzję, bo chyba nie wyszła najgorzej z tego, co pamiętam. Nie. Chyba kiedyś do no niej ostatnio wracałem i była całkiem okej. Okay. No, no to co, wracamy dalej? 2013, od 2013go, To tym jest razem. troszeczkę mniej. Mm, tak, to był chyba najgorszy rok patrząc na, na naszą kolekcję, jak sobie odpaliliśmy mm. gry BGG. posiadane z 2013 no. roku. To był taki rok w sensie, gdzie najmniej było wielkich zakupów albo najwięcej zakupów wyfrunęło, tak? czyli mm. sprzedaliśmy je później. No i może ty zacznij.
0: Okej, okay, no to y- ja tutaj wy- wyróżniłam Eldritch Horror.
1: Tak, wielki powrót.
0: Wielki powrót, bardzo fajna gra w, w klimacie Lovecrafta. Tak, Troszeczkę to... inny styl bardziej taki, tak, bardziej
1: taki Indiana Jones'owo, 80 dni dookoła przykład, świata, tak, coś w tym na stylu.
0: Tak, nie wiem, posiadłość, tak. Albo pierwsze Albo Arkham. Arkham, tak, to jest taka trochę innowacja w tym świecie i mi się bardzo podobało.
1: Zupełnie inne podejście, mm-hmm. tak, łączenie tak. tych taki troszeczkę styl y, Alana Mura i mm-hmm. Ligi Niezwykłych gentlemanów mm-hmm. ten, y, ten, styl z komiksu. Bardzo fajne, ja lubię takie, takie klimaty, tak, gdzie z tych klasycznych powieści y, przygodowych mm-hmm. łączone gdzieś tam właśnie z klimatem horroru i rzeczy dziwnych. Więc Eldish Horror na naszej półce ma swoje stałe miejsce, mimo, że nie mamy wszystkich dodatków, tak? Nie kupiliśmy chyba dodatku ostatniego, tego crossoverowego, który łączył wszystkie, jakby uzupełniał wszystkie dodatki, dodawał po trochę do każdego i nie mamy jednego dużego, który cały czas gdzieś tam mi chodzi po głowie, ale nie jestem pewien, czy jest sens, bo, bo tego jest tak dużo, że mm-hmm. trudno jest tego użyć, a z drugiej strony gdzieś tam boli, że się nie ma tak ważnego dla uniwersum Lovecrafta czyli Krainy Snów, tak? Czyli te wszystkie kadat i i tych te, 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 te krain nie mamy, natomiast resztę mamy. Tak? A co, I jest mamy to co mamy, gdzieś tam nam starcza, tak? No, r, 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 racjonalnie myśląc starcza, no. tak. Racjonalnie jak najbardziej starcza, ale gdzieś tam nieracjonalnie ciągle myślę, że bym chciał. No więc gdzieś tam ciągle jest na wish ten ostatni dodatek, którego nie mamy. Może kiedyś go kupię, o ile jeszcze będzie dostępny. Jak jakiejś promocji może będzie, jak to wie. Zobaczymy. Zobaczymy. Ale oprócz tego Eldrisia, debiutowała też... Właściwie powinienem tu dać dwie gry znowu podzielone bo jest tu jedna z moich ulubionych gier abstrakcyjnych w tym roku, jeśli chodzi o debiut i jedna z moich ulubionych gier niedocenionych, jeśli chodzi o polskich autorów, więc powiem chyba o obu w kategorii takiego wyróżnienia, bo się należy.
2: Mhm.
1: Czyli ta szkalar kolejna gra Wlady Chwatila, bardzo wymagająca, wymagająca dużej uwagi, wymagająca skupienia oraz takiej specyficznej umiejętności odczytywania yy, symboli czy też może wzorów tak w przestrzeni, obracania ich sobie, lustrzanie. no Nie jest to rzecz, którą, która wszystkim przychodzi z łatwością, więc jest to gra, która była o tyle specyficzna, że no nie, nie zagryzła jakoś mocno, szczególnie w Polsce. Długo była na wyprzedażach, chyba cały czas jest, a jest to naprawdę jedna z najfajniejszych wariacji takich szacho Duco podobnych gdzie musimy patrzeć na tą taką właśnie szachownicę pól i tak wykładać sobie takie specjalne glify, żeby powstawały z tych glifów wzory, które aktywują specjalne zdolności. Bardzo fajna gra, bardzo nietuzinkowa, ale też nie dla każdego.
0: No, nie dla każdego. Ja osobiście mam czasami problem z tym porównaniem przestrzennym tych... wzorów, ale my gramy na
1: stopie takiej lightowej, więc pomagamy.
0: Tak, jest jest light, no tak już mamy.
1: No, ale jest fajna. Podobnie w tym, nie? Ostatnio w miasteczkach miałaś też takie trochę problemy no, z tym. No, ale jakoś w miasteczkach... Masz, masz te zwierzaczki, co? Mam... I to, cię, to cię zachęca. Mam...
0: Nie, mam... Jakoś inaczej to jest... Łatwiejsze tam to jest do... No jest łatwiejsze, bo to jest... sobie w tak, głowie. Tak, tak, ta to takie jest czasami...
1: Jest, no jest jedna podstawowa ja różnica. Ja widzę w lewo,
0: a to ma być w prawo i w ogóle mam wrażenie, że mój mózg nie funkcjonuje prawidłowo. <laughs> no,
1: jest jedna podstawowa różnica między Taszkalarem a miasteczkami, no to, że w miasteczkach nikt ci nic tam nie grzebie w twojej mm-hmm. parzece. Ty to widzisz, ty masz to przed sobą, tak. to jest twoje, a w Taszkalarze to jest jednak rywalizacja na tym samym polu, gdzie wzajemnie sobie hmm. rzucamy rzeczy. Ale
0: tak mam też na przykład z grami, e, gdzie mam pada, tak? I mam umiejscowienie jakiejś postaci w grze.
1: Chodzi o wideogrę. E,
0: tak, chodzi o wideogrę. E, w w umiejscowioną w przestrzeni, albo wiarze tak mam też, tak? Że chcę iść do przodu, a on nagle idzie na bok, chociaż ja mam wrażenie, że dobrze idę. No, no to, to, jest, jest to, 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 to jest, że tak powiem, dysfunkcja mózgowa. Niektóre osoby mają
1: problem z inwersją osi X i Y no. w przestrzeni, no i chociaż to, rozumiem to w jest.
0: teorii, tak? Dokładnie mogłabym to opisać i, i kumam to, ale jak już mam w praktyce to wykorzystać, no to czasami... Tak, to no, tak jest. No, tak no, Nikt nie jest doskonały. No, cofanie samochodem, nie? No tak. No, trzeba to trzeba
1: sobie to troszeczkę, e, to że tak problem. powiem, <śmiech> <śmiech> trzeba to sobie przepracować. <śmiech> no, <śmiech> no, ale dobra, lecimy dalej. Okay. Drugą grą obok ta szkalara, którą <śmiech> chciałbym wyróżnić e, w perspektywie 2013 roku jest Tezeusz Mroczna Orbita. <śmiech> Gra absolutnie niedoceniona i to jest wielki, wielki smutek, bo to jest jedna z lepszych gier Michała Oracza. Ja ją personalnie, w sensie osobiście, lubię bardziej od Neurochimy Hex, mm-hmm. zdecydowanie. Gra, która daje masę możliwości. Gra, która łączy taki mechanizm ankali, mm-hmm. czyli poruszanie się o tyle pól, ile jest tam, ile jest jednostek, jakby z którego pola zaczynasz w okręgu takim. Gra, która łączy bardzo fajne kombosy z kart. No świetna. Jeżeli gdzieś ją znajdziecie, to kupcie, bo nawet jeśli ją kupicie, to na pewno bezstratnie sprzedacie, bo to jest gra, która jest poszukiwana przez wielu, wielu graczy, więc jak się znajdzie okazja, to warto chociażby dla sprawdzenia. Jeżeli lubicie takie gry, Troszeczkę abstrakcyjne, mm-hmm. z fajnym tematem, całkiem ładnie wydane, chociaż nie jest to jeszcze ta najwyższa jakość wydania portalu. Ten design graficzny, który dzisiaj prezentują w swoich grach, to jednak jeszcze czuć było, że to były te wcześniejsze lata. Ale warta, warta uwagi, gra. My mamy wszystko, co wyszło i mm-hmm. cieszymy się. Nie, nie, nie puścimy tego. Nie, 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 nie wypadnie z naszych szponów. Druga fajna gra. I podobnie polskiego autora, która niestety również przypadła chyba w takim masowym odbiorze, również w temacie science fiction. Coś, te science fiction kurde ma, ma, ma problem, żeby się przebić, to Metallum. Metallum. Mhm. Bardzo dobra dwuosobówka, fantastyczna gra wydana przez galaktę. E, <kluzny> niestety no, rzadko dzisiaj wspominana. <kluzny> Raczej też nie zażarła za bardzo na rynku, a też warta uwagi. Bardzo, bardzo mhm. fajny, fajny tytuł i polecamy. Mamy do dziś i do dziś nas sprawia radochę Dokładnie. jako gra dwuosobowa. No. Ale to jest taka nisza w niesie, tak? Dwuosobowa gra z Fantas- fa- y- f- science, science fiction, fiction, z może no. niepowalającą okładką, bo to, co jest na okładce, wygląda jakiś kosmiczny odkurzacz. Więc no, to jest ten problem, że, że, że trzeba też umieć dobrze swoją grę zaprezentować mm-hmm. i wypromować, bo inaczej można niestety tak utopić dobry, dobry tytuł. Kolejna gra, y- Euro, Tyle tak. bardzo lubisz. Lewis
0: i Clark, tak. bardzo sympatyczne. Euro, E, takie trochę przygodowe. Tak,
1: przygodowe. <śmiech> tak. I też można powiedzieć, że w naszych, jakby, zakupach, tak, w naszych, w naszej kolekcji debiut e, tego ilustratora, mm-hmm. tak, Vincenta Dutre. Fantastyczna, piękna oprawa. Od tej gry się zakołaliśmy mm-hmm. w tych geografikach. Jeszcze nam się nie przejadły. No. Bardzo fajne połączenie e, takiego troszeczkę worker placementu mm-hmm. z zarządzaniem e, ręką kart mm-hmm. i takiego budowaniem tableau. Oraz wyścigiem, tak? Bo jest to gra wyścig. Kto Przygodą, pierwszy ten wygrywa? Przygoda nadchodzi. Bardzo, bardzo fajne. I do dzisiaj chętnie w nią sobie zagramy. Mamy ją na półce. Mhm. Jest to gra bardzo, bardzo fajna. Bardzo ładna i bardzo fajna. No. Bora Bora. bora, bora. Mhm. Czyli kolejna gra Stefana Felda. Jeszcze to jest ten, ten Feld, Feld z wieku średniego, że tak powiem. Czyli nie te jego pierwsze gry całkiem, mm-hmm. nie te najnowsze, tylko te właśnie, kiedy był na fali, dosłownie, mm-hmm. jeśli chodzi o Bora Bora, bo akurat temat pasuje, bo to Hawaje. Zresztą Bora Bora, nie, to chyba nie Hawaje. Ale taki temat właśnie no, bardzo, taki... bardzo hawajsko egzotyczny, bardzo fajna gra, natomiast jeśli chodzi o temat, to zupełnie się to od tematu nie trzymająca, bo... Jest to kolejna gra Stefana Felda z gatunku przetwarzaj jedne rzeczy w inne, używaj kostek, żeby zdobyć więcej punkcików. Taka sałatka punktowa, ale fajnie, ciasno spięta, z masą możliwości, które na siebie wzajemnie oddziałują. Druga moja ulubiona chyba gra Stefana Felda po zamkach, Burgundy, tak mi się wydaje, że, że tak byśmy to umiejscowili. I też żelazne miejsce w kolekcji, absolutnie nie wyskoczy z niej nigdy. No i co jeszcze mamy? Concordia Concordia debiutowała wtedy. Niepozorny debiut, później rozrosło się to niesamowicie. Gra, którą dzisiaj można chyba nazwać już takim klasykiem, bo system, który został w niej zaprezentowany jest czymś naprawdę fajnym. Ten system wybierania kart, ról i ja biorę, a ty korzystasz. Bardzo, bardzo dobra rzecz. Eee, świetny system podbudowania dodatków, co pokazały późniejsze mapy mm-hmm. różnych, różnych eee, krain tak? tak, różnych krajów, różnych epok. Eee, bardzo mi się podoba, bardzo fajnie działa na dwie osoby. Mm-hmm. Jest wiele dedykowanych map dwuosobowych. Zawsze będziemy ją polecać. Mówiliśmy o Konkordii też w podcaście, więc zresztą. tak, jest to bardzo dobra gra, warta, 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 warta każdej wydanej złotówki jako taki modern klasyk już, tak? mm. bo jednak jest to ostatnie dziesięciolecie, a jest to poziom gry z tych takich klasyków, które znamy gdzieś na samym samego początku.
0: Kawerna. No, I Kawerna, ostatnia pozycja. Tak, Kawerna, którą poznaliśmy,
1: poznaliśmy i porzuciliśmy wtedy. Nie wróciliśmy do niej za bardzo, bo, bo się nam nie spodobało to, że jest tak mało różnorodna, w sensie, że nie wymusza tej różnorodności, mm. że zawsze możesz nagrać tak samo, jeśli tego bardzo chcesz. A my lubimy te takie specjalne zdolności bohaterów, specjalne zdolności graczy. Że każdy zaczyna jakoś inaczej, że każdy wychodzi z innego punktu i że no, nie można zagrać zawsze tak samo. tak? Akurat mhm. jakoś w Kawernie nas to najbardziej uwierało. Przede wszystkim w że była to gra dość ciężka, chociaż jej główny mechanizm nam się bardzo podobał. tak? Ale jakoś wtedy wygrała z nią Agricola i Kawerna wyleciała po kolekcji, mhm. by później wrócić znowu razem z dodatkiem dodatek Forgotten Folks a po polsku, jak się nazywa Dokąd sięgają korzenie, który naprawdę mocno nam wywindował Kawernę znowu do góry, którego recenzję robiliśmy chyba miesiąc temu więc tak, bardzo dobry tytuł, polecamy wam Serdecznie, kawany.
0: No, okay. no i
1: teraz 2014. Może zacznijmy bo jeszcze chcę zacząć pić.
0: Okej, okay, no to w 2014 na specjalnym podium mam osadników. Znowu? Narodziny imperium. Dwa I znowu lata później portal, portal przywali. Triumfuje, tak. Super, bardzo fajna karcianka.
1: Mm, eee, bardzo fajny tablo tak
0: tablo builder z kartami. Wszystko mi tam fajny draft, fajnie gnaw, tak, tak. Jest w miarę proste <śmiech> do wytłumaczenia.
1: Ale trzeba troszeczkę pograć, żeby zagrać mm-hmm. dobrze, nie? Ja
0: osobiście wolę zagrać w Osadników niż w 51. Wiem, wiem. Wiem, wiem. <laughs> wiem, wiem, jest inaczej, no więc musimy czasami jakiś kompromis, kompromis musi być. Zastosować. Ale
1: jesteśmy zgodni co do tego, że obydwoje wolimy zagrać w Osadników niż w tych najeźdźców z północy, tak. w sensie Królestwa Północy. Królestwa. Mm-hmm. Królestwa. Północy, tak. Tutaj Osadnicy mieli ten jeden duży plus dla mnie, że była ta talia ogólna, mm-hmm. tak? Czyli, że było coś, z czego dobieramy wszyscy, i było coś, co mamy tylko my, tak? I te, jakby więcej, wydawa- wydaje mi się, że grając w zasadniku, a graliśmy w nich sporo, i na samym podstawce, tak? Czyli na czterech podstawowych frakcjach, więcej różnorodności nam tam było niż w tych wielu frakcjach z królestw północy, którzy troszeczkę na szynach jechali. Jest to po prostu inne podejście do rozwoju serii, czyli tutaj mamy w królestwach północy. Robienie bardzo wielkiej liczby dodatków z bardzo dużą liczbą nowych talii, mhm. zamiast robienia mniejszej liczby dodatków, a z większą różnorodnością w obrębie tych talii. Widać, że ten pomysł się rozwijał w osadnikach, że te dodatki, no niestety, jeśli chodzi o wsparcie dodatkami, osadnicy nie mieli łatwego mhm. życia, bo najpierw wyszli aste, co ja mówię, astekowie, najpierw wyszli Atlantydzi, mhm. którzy no nie są najlepiej zbalansowanym dodatkiem, są troszeczkę przejęci. Potem wyszli e, Aztekowie, Aztekowie, chyba, no, którzy są już fajni, ale znowu wprowadzają coś, co nie każdemu się podoba, bo losowość dość dużą. No a potem wyszedł ostatni dodatek, czyli Amazonki, mm. tak? I nagle linia osadników już jakby została wygaszona na rzecz bardziej, jakby widać, chwalonego i bardziej przystępnego króla północy. Mm-hmm. Były też te małe dodatki, które też nie zagryzły za dobrze, bo trzeba było budować sobie talię, a nie tego się prawdopodobnie spodziewali mm. gracze, że trzeba coś wyjąć i samemu włożyć. To nie jest to, co do każdego trafia. Więc zasadnicy jako system bardzo fajny, jako seria troszeczkę nie do końca chyba przemyślanie poprowadzeni. Widać, że jest lepszy pomysł na serię. Mimo, że wolimy rozgrywkę osadników to lepiej, wydaje mi się, lepszą kontrolę i lepszy pomysł na rozwój mają Królestwa, Królestwa. Północy mm-hmm. w perspektywie sprzedaży i tego, jak ta gra na rynku może może sobie poradzić. Mm-hmm. Bo podstawowi osadnicy sprzedali się świetnie, tak więc tutaj na tej renomie bardzo dobrze
0: myślę <śmiech>
1: i Królestwa Północy się sprzedadzą. Tak cały czas myślę, czy kiedyś wrócić do tych królestw, czy może dać jeszcze jakąś szansę, czy popróbować te inne talie, czy może... Zobaczymy. Tak, czy może, może kiedyś
0: wrócimy. No, hmm? Czy
1: nie myśleć o tym w kontekście tego, że muszę zawsze zagrać inaczej, tylko myśleć o tym tak, że hej, mam przecież 10 różnych dodatków, mam 1000 różnych frakcji, gram w gry te same, nie aż tak często, to hmm. może po prostu traktować tą regrywalność jako co partia, nowa, nowa talia. Tak? I w ten sposób hmm. to traktować i może dzięki temu prześredniej spojrzymy na, na Królestwo Północy. No, zobaczymy. Dużo jest dodatków już w tej chwili chyba trzeci czy czwarty zapowiedziany, bo i Japończycy, i Barbarzyńcy, i Rzymianie, no jest tego dużo, a w każdym dwie frakcje, więc, więc widać, że, że mają pomysł i, i nie wkują żelazo, póki, póki się sprzedaje, póki jest odbiór fajny.
0: Ja osobiście, jeśli chodzi o osadników, to najbardziej lubię grać Japończykami. A no wiadomo, tutaj no. ja wiem. No, ty też. No, a ja
1: wyróżniłem, bo się rozgadaliśmy o osadnikach, no ale to była gra, która dużo u nas mhm. na stole lądowała, mieliśmy i recenzję. Osadników dość długą, rzęsistą, możecie sobie przeczytać na nadplansze. No i Cold Express, moja wyróżniona gra. Cold Express wyprzedził naprawdę masę innych gier, jak <ścoughs> czuję, że ktoś mi to wypomni. Natomiast Cold Express e, dlatego jest wyróżniony, bo cały czas trafia na nas tu regularnie. E, jest to gra, która do dzisiaj nie ma swojego zastępstwa takiego jakby. Mm-hmm. Cały czas jest to tytuł, który w zasadach mi się bardzo podoba, który generuje takie filmowe doświadczenie i masę śmiechu również. Ten Ta mechanika zagrywania kart w ciemno e, i takiego czytania przeciwnika, co oni w tym pociągu zrobią, e, czy on pójdzie na dach, czy będzie szedł po skarby, czy mam zagrywać strzelanie, czy może lepiej uciekać. Bardzo, bardzo regrywalna gra z fantastycznymi dodatkami, pięknie prezentująca się na stole i do dzisiaj bardzo chętnie mm-hmm. po nią sięgamy. Zawsze Tylko ląduje więcej osób, nie? Na
0: stole, jak przychodzi nasz na znajomy, na znajomy, tak, który uwielbia, uwielbia oprócz... pociągi, w ogóle ten temat jest mu bliski, bardzo bliski. Bardzo tworzy tak, i tak. Zawsze... Tworzy makiety pociągów Express.
1: Tak, tak, tak. Obok właśnie Blood Bowl'a jest to gra, którą najczęściej gramy w tym gronie i jest po prostu bardzo fajna, zawsze nam przyjemnie czas przy niej płynie. Nie nie sposób się tam denerwować przy niej, bo po prostu rzeczy się dzieją tak fajnie i szybko, że, że jest fajna. No, a wyprzedził Cold Express, m.in. wydanego w 2014 roku Legendary Encounters and Alien Deck Building Game. To czyli, też
0: może być zaskoczenie. Czyli jedno
1: z moich ulubionych <gry> gier deck buildingowych, bardzo klimatyczną grę, do której mamy te wszystkie dodatki, oprócz Predatora, który na akurat jakoś nie bardzo nam zagryzł. I, i, i z przyjemnością ją gramy. Grę bardzo klimatyczną przede wszystkim, która w ramach prostych zasad oddała bardzo dobrze obcego temat, tak? Mm-hmm. Do czasu wydania Nemezis, Adama Kłapińskiego, nie było drugiej takiej gry, która tak dobrze by emulowała, czy tam, symulowała klimat obcego, mm-hmm. tak? tak prostymi założeniami, tak prostą mechaniką w sumie, bo to jest tylko pokonywanie kart, które wychodzą z talii, tak. tak? Ale ta e, fakt, że wychodzą z stali w ciemno i trzeba je skanować, trzeba odkrywać, co to się tam gdzieś przemieszcza, tak fajnie generuje ten klimat mm-hmm. tych rozgrywek, że wow, po prostu bardzo dobra gra.
0: No, okej, okay, p- p- dalej. P-
1: później wyszła też e, bardzo lubiana przez nas w roku 2013 i nadal 14? gra Bruno Catali. 14, 14 tak? Nie. Gra Bruno Catali, czyli takie mocne uderzenie tego autora, gdzieś tam dopiero po, e, po tych latach, chyba nasza mm. ulubiona jego gra. Tak. Czyli Five, Five Tribes. tribes. Mm-hmm. Five Tribes mamy z pierwszym dodatkiem, czyli mm-hmm. z tymi Artists of Nak- Nakala mm-hmm. czy coś tam. Bardzo dobry tytuł, e, z który no, ma taką niebanalną mechanikę poruszania się po planszy i zdobywania jest dosyć, przeważ. Jest
0: dosyć wymagający.
1: Tak, jest dosyć wymagający. I to jest chyba to, co sprawiło, że może nie jest aż tak popularny. Mm-hmm ale jest bardzo dobry i gra działa świetnie w dwie osoby w dwie osoby staje się znacznie bardziej dla mnie czytelna, Aha. znacznie więcej można w niej zrobić w dwie osoby i zapanować nad pewnymi mechanikami i jest taki gamerski wtedy fajnie właśnie tak. w dwie osoby polecamy serdecznie naszą recenzję, bo robiliśmy dojść taką rzęsistą, również w dodatku pierwszego ta gra nadal jest świetna i pięć plemion to jest tytuł który bardzo, bardzo mhm nam się podoba i który chętnie wyciągamy, bo też jest bardzo ładnie zilustrowany. Jest to też jeden z tych ilustratorów, których bardzo lubimy. Musimy sobie go dopisać do jednego z pytań, które w Q&A nam zadano. Chyba chyba to to będzie odpowiedź również, bo bo zarówno ten autor, jak i autor grafik do Seasons to są rzeczy, które chcę powiedzieć, więc trzeba ich dopisać. Wyszedł również jak, jak zauważyliście, nie powiedzieliśmy o desencie, tak? Descent, mm. e, wędrówki w roku, ponieważ descent nam nie zapadł tak pozytywnie w pamięć. Descent nas denerwował, e, co, Descent denerwował Jedną nas, Tak, to, to troszkę jak <laughs> Zombie Side, tak. tak? Irytował nas tym, że mamy tam dziwną zasadę wytaczania, e, wytyczania linii e, pola widzenia. Pola widzenia aklimatyczną generującą bardzo dziwaczne sytuacje, że można tam było się dziubać z zawinkla albo można było się nie widzieć, mimo że się widziało patrząc na to, gdzie figurki się widzą, a według tej zasady się nie widzą. Było to dziwne po prostu. Odpuściliśmy Odpuściliśmy Descenta po podstawce i okazało się, że później wyszedł na mechanice Descenta tytuł oparty o uniwersum Giezdnych Wojen. Nazywający się Imperial Assault, więc, no, jak mógłbym go nie kupić? I okazało się, że poprawiono tamtą zasadę. Już to był bardzo dobry krok w kierunku ulepszenia trochę tych zasad line of sight. Oczywiście były później dyskusje, że można stosować te zasady w licencie, ale stwierdziliśmy, że nie potrzebujemy mieć dwóch takich samych tak. gier w dwóch uniwersach i olaliśmy już licenta. I mm-hmm. zostaliśmy przy Imperial Assault. Mamy do dzisiaj mm-hmm. wszystko, co wyszło. Mm-hmm. Seria jest już wygaszona i zamknięta. FFG teraz raczej inwestuje w gry, które można dojść bardziej, jeszcze bardziej dodatkami, w gry bitewne. Więc Star Wars wychodzi w formie Star Wars mhm. Legion. A my zostaliśmy przy Imperial Assault i bardzo dobrze nam się w niego gra. Do dziś go polecamy. Gra, która ma w jednym pudełku masę trybów, bo możecie zagrać w tryb kampanii z graczem, mistrzem, jakby podziemniczem, graczem złym oraz graczem dobrym. Możecie zagrać w tryb kampanii. Z aplikacją mm-hmm. w kooperacji, i możecie zagrać sobie w skirmish, tak? czyli pojedynek y, po prostu dwóch, y, dwóch graczy na mapie. Więc bardzo fajna i obszerna mm-hmm. gra dużo rzeczy w jednym pudełku, chociaż dodatków też jest masa i są no, dość kosztowne, więc to, to musicie mieć na uwadze.
0: No, ok.
1: Później wyszła też wariacja na temat jednej z naszych ulubionych do dziś gier karcianych. Ale z kostkami, tak. czyli Wolf takie połączenie. Wow. No, tak, no wow, i to grafie. się
0: zagrywaliśmy. Ten też. Bardzo te bardzo. kubeczki, te, ten no. odgłos y, <głos>
1: szastania kostek w plastikowym kubeczku to jest coś niesamowitego mm-hmm. i do dzisiaj y, bardzo chętnie podosięgamy. Mm-hmm. Mamy dodatki, y, wszystkie, które wyszły. Łącznie z tym szalenie y, drogim dodatkiem, który łączy y, jakby te kostki, mm-hmm. tak? Te kostki, które się robi, czyli rivalry, bodajże się nazywało. Bardzo dobry tytuł, niektórym osobom się nie przypadł do gustu, niektóre osoby twierdzą, że to jest przerost jakby czynności na tę wykonywaną treścią, że wolą zagrać po prostu w rejsa mm-hmm. karcianego, to jest szybsza, daje to samo. No my lubimy kostki, tak. tak. Te przekładanie tymi kosteczkami jako czynność podczas rozwójki daje na taki fan, że, że, musi zostać mm-hmm. po prostu, że rol jest, jest czymś, co się no strasznie podoba do dzisiaj. No. I rok 2014 był też rokiem backbuildingu. tak mhm. Pojawiły się tam takie gry jak Orleon i mhm. Hyperborea, mhm. czyli dwa tytuły, które bardzo mocno wywindowały przede wszystkim Orleon, ten backbuilding, gdzie później z niego korzystano. Czyli te takie przełożenie karciankowego budowania talii na żetony wrzucone do woreczka, do dzisiaj Orlean jest dla nas takim najbardziej korowym backbuildingiem. Później wyszło Altiplano, które zmieniło backbuilding w taki po prostu deckbuilding, ale z, z żetonami. Co się nam nie podobało, bo stworzyło Discard. W sensie było to coś innego, tak? W kontekście backbuildingu Altiplano naszym zdaniem było gorsze niż Orlean, jednak. Na dłuższą metę, tak, mm-hmm. gdy mieliśmy wybrać, mając oba te tytuły, stwierdziliśmy, że wybieramy Orlean, tak. jednak. Bardzo fajna gra, świetnie błyszcząca z dodatkami, które ją bardziej urozmaicają. Mm-hmm i no, wciąż warta uwagi. Wydana w Polsce przez wydawnictwo Baldar. Warto się zainteresować, bo, bo tytuł jest naprawdę fajny, a dodatek y, dodatek jak on się nazywał? Kupcych? Chyba o traders and coś tam. Mm-hmm. Coś o kupcach, tak? No niestety nie pamiętam dokładnie jak się nazywał. Natomiast polecamy ten dodatek, ten mniejszy. Ten mniejszy dodatek, który nie wprowadza trybu kopowego i, i i tych różnych wariantów. Jest bardzo fajny. Handlers and coś tam. trader and jakoś tak. No i kolejny tytuł, ona sprawdza się za dodatek do Orlanu. No to jak się nazywał? Handel i no, no, Intryga. Tak, właśnie ten dodatek gorąco Wam polecamy. Jeżeli chcecie sobie rozszerzyć, Orlan jest świetnym dodatkiem, który troszeczkę naprawia pewne niedoskonałości w, w tej podstawce. debiutowała wtedy Arcadia Quest, tak? tak? Niestety ominęliśmy ten Kickstarter, więc wspominamy o niej tutaj tylko z takiego kronikarskiego obowiązku. Mamy Arcadia Quest, mamy jej sklepową edycję. Bardzo fajna Taka mm, troszkę rywalizacyjna, troszkę o współpracy gra, gdzie tworzymy sobie gildie bohaterów, mm-hmm. rozwijamy sobie tą gildię i wykonujemy zadania na wspólnej mapie, różne cele, do których się ścigamy. Fajna rzecz, śliczny chibik figurki.
0: No, figurki. Serce tak
1: mi do dzisiaj krwawi, że nie udało mi się wesprzeć tej pierwszej kampanii. Wszystko przez tego zumbicide'a, który mnie zniechęcił. Do tej gier or cool, Not i niestety sprawiało. No, ale że to się po czasie opinii... zmieniło. Tak, no zmieniło się tylko za późno, bo nie, nie zdążyłem wesprzeć Alcadi Quest. No, ale mamy... A tam są super figurki, tam był Voldemort i ona, tam była Bella Trix, West no no. tam były, tam był kurcze, ach, tam było wszystko, co chciałem. Hmm. No niestety do dzisiaj już tego nie kupię, bo chodzi to w zabójczych cenach na eBayu, więc smuteczek Arkadia mam tylko sklepową, pierwszą i muszę z tym żyć. No. No i w 2014 roku jakby swój wielki finał swoją wielką wielkie podsumowanie takie ostatnie duże podsumowanie miała seria Summoner Wars czyli Alliances, Przymierza Wyszły wtedy po polsku, po angielsku wielka gra z matą. Wtedy tam była mm. Neoplonowa mata już dla, dla Summonerów w pudełku. Tam były bardzo ciekawe połączenia dawnych frakcji. Później wyszedł cały cykl jeszcze, który to rozwijał. Świetny, świetny zestaw, ale bardziej gamerski już dla fanów serii Summoner Wars. Troszkę e, trudniejszy w opanowaniu, ale naprawdę dobry. My mm. mamy całą serię Summoner Wars właśnie w tym wielkim pudle z przymierz schowaną. I, i raczej... No nie nie ma szans, żeby ona wypadła z kolekcji. No i na tym się skończył dla nas ten taki highlightowy opis z roku 2014, czyli tych rzeczy, które gdzieś tam utkwiły w pamięci z tytułów, które wydane były w tym roku, które utkwiły nie tylko w pamięci, ale i w kolekcji i to na długo. No i przechodzimy sobie, jesteśmy na półmetku w tym momencie, jesteśmy przy roku 2015, I rok 2015 to dla nas powrót do Kickstartera. Od tamtego roku rozpoczął się, można powiedzieć, taki sukcesywny proces ubożania nas jako gospodarstwa domowego. Kickstarter Kickstarter zaczął drenować nasz portfel w sposób niebotyczny. No, wydatki na planszówki od roku 2015 znacząco wzrosły. Całe, całe szczęście, że zaczęliśmy już wtedy pracować, bo jako studenci nie bylibyśmy absolutnie w stanie podołać takim wydatkom na planszówki. Teraz w jakiejś jakiej formie jesteśmy w stanie. No i Zombie Side Black Pack, tak? Czyli był to taki pierwszy duży Kickstarter, który wsparliśmy, który spaliśmy kupując też kilka dodatków przynajmniej. I wow, no to było coś gdy to przyszło, gdy zobaczyliśmy te wszystkie figurki, gdy zobaczyliśmy ile tu jest możliwości, ile tu jest postaci, które uwielbiamy, jak fajnie ta gra działa, jak poprawili fajnie zasady, że w sumie to kochamy Simon i Simon też nas chyba kocha, bo, bo <ścoughs> rzucamy dolarami. No i do dzisiaj właśnie każda kolejna kampania Cool Minion Not zwraca naszą uwagę mm-hmm. na Kickstarterze i może nie wszystkie wspieramy, choć większość ale, ale już nie dajemy sobie, odpuścić, bo te tytuły są naprawdę fajne, a ich wydania starterowe są zazwyczaj tak bogate, że są warte tych tych 100 dolarów mm-hmm. około za, za ten podstawowy plecz. No i zawsze staramy się gdzieś tam w grupowym zamówieniu wesprzeć. A samo Zombieside Black Plague jest do dzisiaj grą, w której chyba najfajniejsze misje zaprojektowano do Zombieside'a. Kolejny Zombieside, czyli Greenhorde już wprowadził ciekawsze zasady, ale misje miał mm-hmm. trochę bardziej odtwórcze. Tutaj te misje były naprawdę takie korowe, bardzo fajne. I, i do dzisiaj z przyjemnością zasiadamy do Black Plague'a.
0: Ale nie jest to chyba nasz ulubiony zombie. No nie,
1: no ulubiony side'em jest, jest Greenhold, Greenhold nadal, mm. tak, nadal Greenhold, ale Zombicide Black Plague jest zaraz zanim.
0: Mm-hmm.
1: No i teraz tym.
0: Okej, okay, no to ja wyróżniłam imprezową grę.
1: Trzecia gra tego autora w naszych zestawieniach. No, proszę. No. E,
0: czyli Tajniacy. Też bardzo często... lada Tak, Wladah Fatil też bardzo często na naszym stole podczas różnych imprez i spotkań ze znajomymi
1: Takich, którzy chcą się pochylić dosłownie tak. nad, nad grą, bo trzeba się bardzo, pochylić nad nią. Bardzo
0: sympatyczna, taka skojarzeniowa tak, gra. Tak,
1: niebanalna mm-hmm. gra drużynowa. Tak? Mm-hmm. I dowód na to, że Vlad Ahwati potrafi stworzyć każdą grę. Mm-hmm. On potrafi zrobić imprezówkę, on potrafi zrobić ciężkiego Eurosa, on potrafi zrobić grę z pogranicza gatunków. Bardzo, bardzo ciężkiego Eurosa. Mam mm-hmm. tu na myśli oczywiście cywilizację poprzez wieki. Bardzo, wszechstronny autor, który robi swoje po prostu i robi to bardzo dobrze. I i tajniasy są świetne. I, i i tak. I nagród i i, i edycji. Masa. Teraz chyba wyszła Disney. Edycja disneyowska, że można sobie grać z hasłami, które są skojarzeniami do Disneya, więc wow, no. To jest taka seria, która podoble ma naprawdę bardzo dużo, dużo, dużo odsłon. I fajna rzecz. No i wyróżniliśmy takie gry, a nie wyróżniliśmy e, Pandemic Legacy Season 1, czyli wielkie, wielkie wejście Legacy do takiej zbiorowej świadomości powiedzmy. Mhm. My mieliśmy z tą grą styczność chyba rok później po premierze wersji polskiej, ale jest to gra, którą przeszliśmy do końca, która nas bardzo wciągnęła. Mhm. Jeden z nielicznych tytułów, który wygenerował tak wiele partii w tak krótkim czasie. Graliśmy później od połowy graliśmy już wed zawet za wet, praktycznie mhm. codziennie, żeby skończyć co, sobie całość. Bardzo się nam podobała. E, troszeczkę rozbudziła tę umiłość do systemu legacy. Okay. No i mamy też drugą, którą musimy sobie zagrać w pandemię mhm. Legacy. E, mamy też na liście Klanka, Acquisition Incorporated, mhm. czyli też legacy. Wcześniej przed pandemikiem chyba był Risk Legacy, ale on nie był aż tak popularny chyba jak pandemia. Tutaj myślę, że. Nazwisko autora jednak Zrobiło bardzo mocno, swoje. tak, mm. bardzo mocno tutaj e, wywindowało ten tytuł. Mm-hmm. No i jest to wa- warta uwagi gra. A i wspominaliśmy, widzę, że na liście e, wydanych w tamtym roku jest też druga edycja właśnie Cywilizacji. Mm-hmm. Czyli wielki powrót w Rady Fatila do swojego klasyka sprzed lat. W końcu wydana ładnie, z piękną oprawą. W końcu nie wyglądająca jak jakiś e, projekt gry sprzed 10 mm-hmm. lat wydano później również wersję aplikac- w aplikacji zarówno na komputery jak i na androida która w wielu gospodarstwach domowych wyparła całkowicie cywilizację ze stołu ponieważ odchodzi nam praktycznie wszystko co mm-hmm. cywilizacji może męczyć obsługa gry e, czuwanie nad zasadami to wszystko odpada a pozostaje ten ten core gry mm-hmm. czyli ta, ta naprawdę świetna rozgrywka i świetne symulowanie tego rozwoju cywilizacji więc no, cywilizacja cały czas u nas jest. Też Was zapraszam do przeczytania naszej recenzji tekstowej, takiej trochę innej recenzji, bo tam rozwa- rozpatrywaliśmy ją w takim trochę filozoficznym tonie, tą cywilizację poprzez wieki. Mm-hmm. Całkiem, całkiem spoko tekst, więc możecie sobie zajrzeć. Drugim no. tytułem był Blood Rage, którego kampanię niestety ominęliśmy. Była To by była kampania zaraz przed Zombicide'em, tak? Mm-hmm. Czyli ominęliśmy ją jeszcze niestety, to jest za, druga obok Arcadic jest rzecz, która mnie strasznie boli, że ominąłem tą kampanię BloodRay'a e, na Kickstarterze. troszeczkę odpokutowaliśmy, kupując sobie tą kampanię aplikacji, mm-hmm. tak? bo Blood Rage później wyszedł w formie kampanii w wersji cyfrowej i jako bonus fizyczny e, kulminarno przygotowało takie odpicowane pudełko takich giftów jakby dla graczy z lepszymi figurkami bogów, takimi złotymi statuami, z nowymi figurkami potworów, więc jakoś udało mi się zdobyć jakieś dodatkowe figurki potworów do Blood Rage'a, nie mając edycji starterowej tak? Bo tamte to, od... to była ekskluzyje.
0: Odpokutowaliśmy. Trochę
1: tak. Tamte to było ekskluzywy niestety, czyli ten Mystic Troll, niestety, no nigdy już górskiego olbrzyma i Mystic Troll'a nie zdobędziemy, ale mamy inne, no trochę gorsze figurki, ale mamy przynajmniej ale coś, coś fajnego. Więc no cóż, tak bywa. to jest nauczka, jak, jak wychodzi gra od Cool or Not, to warto patrzeć na Kickstartera, bo zazwyczaj ona wy, wychodzi fajnie tam po prostu na tym Kickstarterze i warto, mm-hmm. ale trzeba przyznać, że wersja sklepowa Blood Rage'a jest bardzo dobrą wersją, tak samo jak wersja sklepowa Rising Suna czy Cthulhu mm-hmm. Dead May Die, to są tytuły, które w wersji retailowej oferują wszystko, czego potrzeba, tylko my je tak bardzo lubimy, że chcieliśmy więcej tak? i żałujemy, że tego nie zdobyliśmy, ale... No cóż, no cóż. Gra, która na pewno ma miejsce w kolekcji z niej skoczy. Kolejna rzecz to coś, co ty bardzo tak, lubisz.
0: Tak. Seven Wonders Duel. Czyli siedem cudów świata. Wersja
1: dwuosobowa. Mm. No jedną z tych rzeczy, które właśnie w Siedmiu Cudach nas troszeczkę zawsze bolały to to, że tryb dwuosobowy był lekko wymuszony. Mm. Prawda? On nigdy nie był takim trybem, który byłby domyślnie, tak? Tak, domyślnie mm. wybierany przez nas. Zawsze jak mogliśmy zagrać dwie osoby, to raczej coś innego niż Siedem Cudów. Mimo, że dało się mm. to grać, nie było to złe. Ale to był ten dummy player taki, mm. czyli taka plansza gracza, która była tak naprawdę czymś, co miało jakiś symulować tak, te mm. zasady normalnych Siedmiu Cudów. Tutaj zupełnie to przeprojektowano. Zrobiono grę typowo dla dwóch graczy i wyszło dość fantastycznie. Mamy dodatek Pantheon, który jest też bardzo dobry, niedługo wychodzi nowy dodatek i to jest super gra, jedna z naszych ulubionych takich małych dwuosobówek, które można faktycznie wziąć wszędzie, zagrać wszędzie, bo jest mała, kompaktowa, fajna
0: do znaczy, podróży. Tak, tak, tak. To
1: znaczy wszędzie poza miejscami, które się przemieszczają, czyli w pociągu nie zagracie, bo tam jest dużo układania kart. Ale mm. gdzieś tam właśnie wziąć ją do wakacji. Ale gdzieś jedzie
0: na wakacje, w hotelu się Można już, zagrać. Możesz zagrać. Można zagrać.
1: No nie jest to gra do grania w plenerze, bo tam rozwiałoby tam o, karty. No tak. Mhm. Natomiast jest to gra, którą można wszędzie spakować i bardzo fajna. Wyszły też e, e, Zakazane Gwiazdy, mhm. czyli Forbidden Stars, jedna z, no niestety, podobnie jak Blood Bowl, gier osieroconych przez FFG po tym jak się rozwiedli, że tak powiem, z, z Games Workshop. Ani mama, ani tata nie chcieli tego dziecka chyba, ani nie mogli. Więc do dzisiaj nie ma dodatków do Zakazanych Gwiazd. Nie ma już też praktycznie możliwości zakupu Zakazanych Gwiazd. Została tylko podstawka z czterema frakcjami z drugiej ręki. Jedna z moich ulubionych gier w klimacie Warhammera 40 tysięcy. Mm-hmm. Nieodżałowana strata, jeśli chodzi o dodatek, który autor miał zaplanowany, a które nie pozwolono mu wydać, mm-hmm. tak? Więc była cała tam troszeczkę smutna historia na BG, gdzie autor dzielił się tymi koncepcjami mechanicznymi z graczami, którzy na podstawie tego stworzyli fanowskie mm-hmm. rozszerzenie i wydali je fanowską, więc gdybyśmy chcieli, no, da się je chyba w jakiś sposób zamówić, nie wiem, czy planszowy Dobromir go też nie wydawał w formie takiej, że można było u niego zamówić sobie taką wydrukowaną edycję tej, tych dodatków. Bardzo, bardzo fajna gra, może kiedyś wróci z frakcjami z innych uniwersów. Kto wie, czy może nie wróci z frakcjami na przykład z tego, Twilight Imperium, tak? Czyli z tej słynnej serii FFG. Zobaczymy, bo jest to mechanika, która była warta tego, bardzo fajna. No. no i jeszcze ta kar- tak, dwie karcianki, dwie karcianki, o których e, być może zapomnieliśmy przez pewien czas, a były bardzo fajne, mm-hmm. tak? Elysium, czyli gra, którą oceniliśmy chyba na 7 albo 7,5, mm-hmm. która jednak z czasem nabrała jeszcze więcej wartości, którą chyba byśmy podnieśli troszkę ocenę do 8, myślę spokojnie. Jedna z fajniejszych karcianek, które przeszły trochę bez echa, z bardzo fajnym systemem e, regrywalności, bo się tam wybiera takie sety kart i mm-hmm. I w każdej partii może być to inaczej. Z bardzo fajnym budowaniem tego takiego swojego tablo małego i fajnymi kombosikami i piękną oprawą. Tak. tak. Więc naprawdę fajna gra, która na wyprzedażach się trafia. Jeżeli ją gdzieś znajdziecie, to, to warto, myślę. No i no 2015 i Tak, to pierwsze spotkanie z zaklinaczami moje. Gra, którą zagraliśmy, podobała mhm. się nam, ale była po prostu fajna, tak? Mhm. Była fajna, bardzo, bardzo fajnie się grało. To było takie 7, 7+. Plus. I jakoś oni później ucichło u nas w Polsce, nie było aż tak hucznie już promowanych dodatków. I dopiero niedawno przy kampanii Mythic Games ostatni, która skończyła się nie tak, niedawno za mieliśmy okazję sprawdzić ją. Z dodatkami byliśmy zachwyceni po prostu. Tak. tak? Gra naprawdę bardzo, bardzo nam się spodobała z dodatkami. To jak autorzy tą grę rozwinęli, to jak dodali ten wariant kooperacyjny, to jak wiele różnych humorystycznych akcentów dodali do tej gry jest naprawdę powalające. I oprawa jest też też prześliczna. Więc zachlinacze, chociaż największe wrażenie wywarli na nas dopiero w 2019 roku, mhm. to już pozytywnie debiutowali w 2015 Tak. No i to ostatnia z gier z roku 2015, mm-hmm. które gdzieś tam mocno zapadły w pamięć. No i później jest ta de- dekada najświeższa, tak? Mm-hmm. Znaczy dekada, te cztery najświeższe 14. lata, czyli 16 do 19. O ile tu jest pozycji. To I tu jest naprawdę jakaś mocno makabra. mocno zaczęło się u nas coś się, coś się, coś się, coś się popsuło, <laughs> jeśli chodzi o umiar, bo naprawdę masa gier fajnych zaczęła wychodzić. Masę gier przetestowaliśmy, recenzowaliśmy. Mm-hmm. No, jest chyba najbardziej intensywny okres, zaraz po początku, tak, gdzie kiedy na samym początku graliśmy w plansz... grania w planszówki, nie wiem, który to był rok, nie, teraz już nie, nie jestem w stanie powiedzieć, ale gdzieś tam na tym początku grania w planszówki znosiliśmy je wręcz reklamówkami do domu, tak? Pamiętam, jak komunikacją miejską jeździłem z trzema siatami gier gdzieś tam z miasta ościennego. Ludzie nie patrzyli co ten się przeprowadza autobusem, ale nie, to po prostu ja jechałem Autobus gdzieś tam od, od gościa, który je sprzedawał w mieście ościennym, gdzie miał taką sobie małą kultownię planszówek mm-hmm. i znosiłem po prostu tonami, tak. Wszystkie dodatki do tego, do kod Expressu, mm-hmm. wszystkie dodatki do Small World'a gdzieś tam powrzucane w siatach, znoszone do, do domu. Arkan Horror. Arkham też. Horror mm-hmm. z dodatkami, tak. Wszystko, haule takie zakupowe, nie? Oszczędności leciały na to. No i to był chyba największy szony okres, a potem właśnie do rok 2016, takich startery. To samo, co kiedyś ja nosiłem w siatkach, zaczęło nam przychodzić w kartonach, tak? W mm-hmm. podobną częstotliwością i z podobnymi ilościami. No i kiedyś kiedy się skończy, tak? Albo, albo on, one, albo my. No tak wygląda. Więc na pewno z czymś będziemy musieli się kiedyś rozstać, po prostu, bo, bo nowe Są gry... Są pewne ograniczone możliwości. Tak, możliwości gabarytów tak, mieszkania, mm-hmm. gdzie, gdzie można coś schować. Ale póki co poznajemy te gry, chcemy je po prostu sprawdzać, a czy one zostaną w naszej kolekcji, no to czas już pokaże. Czas, czas pokaże. Z jakimiś tytułami będzie się trzeba pewnie kiedyś rozstać. No i 2016 mm-hmm. rok to takie naprawdę dwa duże uderzenia od Fantasy Flight Games, mm-hmm. tak? Czyli dwie gry, które mocno, mocno nam namieszały. Twoja?
0: Moja, bo to posiadłość szaleństwa.
1: Druga edycja. Tak,
0: druga edycja. To kolejna pozycja w tych tutaj moich mm-hmm. top dekady, tak? Z mm-hmm. nawiązaniem do Lovecrafta.
1: No gdzieś tam pewnie powinniśmy powiedzieć w latach wcześniejszych, ja to zaraz mm-hmm. z ciekawości sprawdzę, kiedy wyszła pierwsza posiadłość szaleństwa, bo pewnie powinniśmy o nim powiedzieć że też i przy starszych, tak? Mm-hmm. Przy starszych tytułach, kiedy kiedy omawialiśmy te lata od 2019 do 2000, 2009, czy tam 2010 10. do 2016. W no 2011 wyszła mm-hmm. posiadłość szaleństwa. Tyle, że nie wspomnieliśmy o nich, bo i nie mamy już, tak, praktycznie, no, i jakoś ale... nam umknęła w tym momencie. Mm-hmm gdy przeglądaliśmy BGG, jak najbardziej Posiadłość Szaleństwa 1 była czymś fajnym, tak? Była absolutnie fajnym miksem rpg tak? Czyli takiej gry bez mistrza podziemi, znaczy bez mistrza podziemi, bez, bez mistrza gry, bez księgi zasad, a gdzie można było faktycznie wcielić się w taką rpg trochę sesję, bo był ten mistrz nie tyle są mistrz gry, czyli ten zły, tak, gracz, który sterował tą całą posiadłością, tymi rzeczami, które się w niej dzieją i byli gracze, którzy grali. tak. Natomiast była to gra bez aplikacji, ona się opierała na kartach i było tam sporo takich zasad, o których trzeba było mocno pamiętać. Więc z czasem ta posiadłość po zapowiedzi tej drugiej edycji wyfrunęła z naszej no. kolekcji. Do
0: tego zwracamy uwagę na tą właśnie.
1: Głównie na drugą, mhm. ponieważ druga część zrobiła to dobrze, z czym problem miała pierwsza, mhm. tak? Czyli usunęła tego całkowicie mistrza podziemi i dała możliwość uczestnictwa w tym RPG-owym doświadczeniu już bez bez gracza, który by ją obsługiwał, ponieważ prowadziła aplikację. Mm-hmm. To też podzieliło trochę panów, prawda? Niektóre ja osoby za. nie lubią. Nie, Mnie się aplikacje. bardzo fajnie
0: gra z aplikacją. Ja w ogóle lubię takie mieszanie. No tak, tak. To Gdzie daje. Jest aplikacja i. Więcej możliwości. możliwości. Tak, kombinowania z tym, ja bardzo lubię.
1: No tak, tak, tak. Bardzo, bardzo fajna, bardzo dobrze oddany klimat dzięki mm-hmm. temu. Czy temat tej, tego Lovecrafta. Jedna z fajniej, mm-hmm. fajniej oddających temat tego Lovecraftowskich opowieści gra, chociaż Tutaj też jest trochę zbyt, ba, zbyt bezpośrednia. Myślę, że jednak Arkham Horror LCG trochę lepiej, mm-hmm. jeszcze lepiej ten klimat oddaje, lovecraftowski. Tutaj mamy go taki pomiędzy, tak? Pomiędzy tym takim klasycznym lovecraftem, a tym przeżartym przez popkulturę z serii KTULU, THAT MAY DIE, mm-hmm. tak? Czyli taka 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 gra środka, jeśli chodzi o panu lovecrafta. Bardzo dobry tytuł, masa dodatków. Ciekawe misje. No i taka dyskusyjna regrywalność. Tak? Bo to jest gra, którą raczej gramy dla fabuły niż dla, mm-hmm. niż dla zasad. To nie jest Zastawanie. gra, która powala zasadami. Tu raczej chce się poznawać kolejne scenariusze, więc no trzeba się przygotować przygodę, na wydatki. Przygodę nadchodzę. Tak, przygoda nadchodzę, pieniądze żygnęć. Jedziesz, Adaś. No tak, no moje. moje Star Wars Rebellia. Czyli debiut, no chyba najlepszej gry ze świata Gwiezdnych Wojen, moim zdaniem. Przynajmniej na pewno pokonujący Imperial Assault, który był fajny, ale był tylko wariacją na temat Dissent'a. Pokonującej Gwiezdne Wojny grę karcianą, a chociaż prezentującej rozgrywkę gwiezdnowojenną Wojenną w podobny sposób. Też z lotu taka, mm. też z perspektywy całej galaktyki, a nie pojedynczych postaci. No i to jest gra asymetryczna. To jest taka troszeczkę zimna wojna w stylu Star Wars, tak? Tam wojna o pierścień w stylu Star Wars dla mnie. Bardzo dobry tytuł, gdzie jedna strona musi się ukrywać, rebelianci i przygotowywać ostateczne uderzenie, a druga musi po prostu niszczyć za pomocą Gwiazdy Śmierci kolejne systemy i, i się rozwijać jako imperium. Świetna gra, świetny dodatek do nich, mm-hmm. który bardzo fajnie poprawia zasady walki. Zdecydowanie polecam dla panów wiedznej Wojen trudno o lepszą grę, dużą grę taką. I to jest gra, która mi przypomniała te, ten taki pierwszy zachwyt plaszówkami w stylu amerykańskim. To jest jak w nią zagrałem, to wow! Tu czuć było Korea Konieczkę, tak? Bo to Korea Konieczki. Czuć było ten jego specyficzny, specyficzny styl, e, e, tworzenia bardzo fajnych, fajnych zasad. No i to, że on się wykruszył później z FFG, no to na pewno strata dla, mhm. dla tego wydawnictwa, chociaż znając życie, to będzie i tak tworzył dla Asmode, więc tak czy siak wszystko zostaje w rodzinie, tylko pod innym szyldem. Rebelię polecamy.
0: No i teraz musimy co? przebrnąć przez te wszystkie pozycje, które są tutaj?
1: Tak, troszkę. Może nie aż jakoś bardzo będziemy mówić teraz o tym dużo, bo byśmy mówili bardzo długo. Bo byśmy pięć
0: godzin mówili.
1: No, więc będziemy tak po trochu. Myślę, że
0: tak po trochu teraz. Może tak...
1: Inish. Debutował Inish. Mieliśmy okazję wtedy zaledwie liznąć go w wersji angielskiej. Później kupiliśmy go w drugiej wersji angielskiej, bo i w trzeciej wersji angielskiej. A ostatecznie okay. wyszedł też po polsku. My go mamy po angielsku. Mamy go w tym takim ładnym wydaniu z tą taką fajną okładką, którą w końcu udało nam się dokupić. To była pierwsza gra, która nam się tak podobała, że byliśmy skłonni sprzedać to wydanie, które mamy, żeby mieć je po prostu z inną okładką. Tak, więc najładniejsza z tak. możliwych okładek. Trzecia edycja angielska jest absolutnie fantastyczna. Z tym takim troszeczkę zniewieściałym druidem i niebieską mm-hmm. okładką. Super ładna. I niż to jest gra... E... W cyklu cykladowym, bym powiedział, tak? Czyli gra Dudes on Map, gdzie po prostu bardzo fajnie rywalizujemy o wpływy. Bardzo ciekawy system walki i dobry wariant dwuosobowy. Polecamy Wam serdecznie. Również y, znowu Bruno Catala tutaj y, uderzył z czymś naprawdę mocnym w tym roku, tak. czyli Domino. Mhm. Jedna z jego lepszych gier, seria, która naprawdę ma się bardzo dobrze, wyszła w wersji Queen Domino, czyli taki lekko mhm. g- gamerski, wyszedł dodatek o, ty- o gigantach, a teraz wychodzi wersja Duel, czyli wersja Rollen Wrightowa. Mhm. Więc no, bardzo, bardzo fajna seria i dla dzieci, i dla starszych, i dla, i dla, i dla młodszych. Wyszła po polsku, robiliśmy recenzję całego cyklu w formie podcastu już, więc serdecznie wam polecamy tak. ten tytuł, bo jest to naprawdę dobra, dobra rzecz. W nie.
0: 2016
1: jedna z Twoich ulubionych karcianek również debiutowała. Tak, tak, czyli coś, co jakby troszeczkę zastąpiło ci dominiona delikatnie. Tak,
0: delikatnie, ale nie do końca. Nigdy nie
1: wyparło. <głos>
0: Nigdy nie wyparło, ale. też Jako alternatywa, jako alternatywa to bardzo dobrze się sprawdza.
1: Tak, czyli połączenie właśnie takiego budowania talii z rynku mm-hmm. kart dostępnego z różnych jakby takich przygotowanych wcześniej kupeczek kart, ale w jakimś celu konkretnym, nie tylko tworzenia kombosów, ale też pokonania jakiegoś zagrożenia, jakiegoś mm-hmm. bossa, więc bardzo fajna rzecz. No widać po tym, że portal również załapał ten dryk, że również polscy fani załapali on Zenda i się im podoba, bo praktycznie wszystko wychodzi mm-hmm. po polsku. Teraz trwa kolejny Kickstarter, my go oczywiście wspieramy. Nie wiem kiedy... Ogramy to wszystko, ale, mm-hmm. ale chcemy mieć. Więc no Ion Send bardzo dobra gra. Bardzo dobra, z fajnym klimatem, z fajną oprawą. Każda kolejna edycja ma fajniejsze grafiki, więc jest, jest dobrze. No i Ion Sand Legacy, super, super zestaw. No i Side. Mm-hmm.
0: Właśnie, to też jest wielka. wielka Wielki moloszek.
1: Tak, wielka, wie, wielki debiut, można powiedzieć, taki, może nie tyle debiut, bo jest to kolejna gra Jamie'ego Stegmajera, mm-hmm. ale chyba największe uderzenie dotychczas, jeśli chodzi o o taki zasięg, tak ta edycja na Kickstarterze fundowana z grafikami Jakuba Różalskiego w tym takim ciekawym uniwersum łączącym jakieś steampunkowe elementy z elementami takiej historii Polski, historii Europy Środkowej bardzo, bardzo fajne, ciekawe bardzo dobrze rozwinięta seria, nie ma złego dodatku do tej gry każdy dobrze rozwija ten tytuł, więc serdecznie Wam sajta polecamy, jeżeli macie grono Gra czy tak powiedzmy 3-4 bardzo dobrze się gra, chociaż z zasadami Automy na dwie osoby Sajita mm. też spokojnie można zagrać, więc no, i gra bardzo e, uniwersalna można powiedzieć w tym gatunku. Połączenie euro z takimi właśnie kontrolą terenów i budowaniem swoich silniżków. Fajna, fajna mm. rzecz. I kolejna. Reformacja
0: gra. Marsa. Tak,
1: w 2016 roku bardzo to było silne wyszło. uderzenie. Mm formacja Marsa, czyli też gra, która teraz jest już z bardzo silną fanszyzą, mhm. stworzona przez takich, no można powiedzieć, autorów pasjonatów, patrząc na, te, na, tą, na tą serię, na to wydawnictwo. To Rodzeństwo Frickcellus, bodajże mhm. oni się nazywali. Bardzo fajna seria, znowu budowanie jakiegoś tablo plus rozwój na, na mapie tego Marsa, gdzie, gdzie tam do, staramy się zdominować te mhm. Te tereny podbić jak najwięcej tej powierzchni, że mam to ładnie punktowało. Masa dodatków, bardzo fajna seria, bardzo fajnie rozwijająca ten pomysł mm-hmm. z dociągania kart ze wspólnej talii, z kupowania sobie nowych do, do naszego tablo. Bardzo fajna rzecz.
0: No w ogóle temat Marsa <coughs> był bardzo popularny przez tak, ostatnie lata. Przez
1: pewien czas mm-hmm. wychodziła masa gier. Troszkę takie też nieudane, nieudana do pewnego stopnia próba portalu, tak, mm-hmm. czyli first Martians mm-hmm. no nie do końca zagryzło tak jak tak jak mogłoby by zagryźć w przypadku Robinsona. Mm-hmm. no i dalej dalej, dalej. horror parkorczana horror, horror w gra,
0: Arkham, gra Chachana, tak czyli mm-hmm.
1: wielki powrót do arkamowego klimatu
0: dużo w tej grze jest klimatu tak 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 ta, ta,
1: no. z osone w FG. Dwa bardzo duże uderzenia w jednym roku, czyli mm-hmm. i szaleństwa, i horror warkam gra Karciana. Gra, do której wróciliśmy, bo graliśmy, sprzedaliśmy, znowu wróciliśmy i mamy ją. Mamy ją teraz, e, śledzimy te kolejne cykle. Bardzo dobry tytuł, mm-hmm. bardzo fajnie się no jest to
0: Karcianka, więc za tak, karcianka plus, jak zawsze, za Karciankę plus.
1: Zdecydowanie, za kolekcjonerską mniej, nie? (gry) Bardzo fajny, klimatyczny deckbuilder, w sensie tworzymy talię i kooperacyjnie staramy się pokonywać kolejne przeciwności. Dużo, dużo fajnych mechanik. 2016 rok to również uderzenie od firmy, z której zupełnie byśmy się nie spodziewali takiego ciosu, czyli Riot Games wchodzi na rynek gier planszowych ze swoją grą Max vs Minions.
0: Bardzo fajna. Bardzo. świetnie
1: wydana, pięknie wydana gra, która za, słodka, tak. Tak, za swoją cenę daje naprawdę wydanie premium mhm. i która jest bardzo fajna, która jest ciekawy sposób podchodzi do budowania takiego swojego rzędu kart, że mhm. właściwie można powiedzieć do programowania akcji po prostu, gdzie staramy się programować takie roboty, a potem widzieć, patrzymy co z tego wychodzi bardzo dobre, można cały czas kupić, jest wydanie polskie w sensie można sobie pobrać w pełne spolszczenie ze strony wydawcy mhm pełna pewna polska persia. dzieciaki lubią samy... tą
0: grę, z tego tak, co tak, 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 tak. mi wiadomo. Bardzo,
1: bardzo fajnie się sprawdza. Dobrze się w nią gra i polecamy. Klank. Mhm. Kolejna wielka franczyza wystartowała. Ion's End, Clank, Arkham Horror, jest... no, Terraformacja Marsa. Wielkie, wielkie karcianki no. wystartowały w roku 2016, a jeszcze kilka jest za nami, przed nami. Przed nami. Więc wow, to był rok, naprawdę dobry rok dla, dla karcianek które później wypączkowały bardzo silne serie. Klanka mamy też w polskiej wersji. W sumie to, co wydano do, dotychczas, mm-hmm. a przecież jeszcze jest sporo innych tytułów tej serii, których jeszcze polska wersja nie dotknęła. Mm-hmm. Tak? Mm-hmm. Co z mi tutaj mać? Patrzysz, że jest. Dwie godziny tak. około. Godzina Aha. 35, To okay. nie ma źle. Jest OK. Więc lecimy. No i klank, klank jest bardzo dobrym tytułem. Clank mm-hmm. łączy w sobie poruszanie się po mapie z karcianką. Czyli on dołożył do takiego tak jak Ion's End dołożyło do tego dominionowego kupowania kart i tworzenia kombosów dołożyło jakiś cel walki, mhm. tak Clank dołożył cel poruszania się po mapie. Bardzo fajna gra, bardzo fajnie wykorzystująca mechaniki deck buildingu. W taki bardzo ciekawy sposób i zmyślny. tak? Coś nowego, Tu faktycznie było coś nowego. Chociaż wcześniej w podobny sposób troszeczkę już eksplorował ten temat. Wyprawa do Eldorado, od tak. dawno hmm. temu w tej pierwszej swojej edycji troszkę podobnie to e, działało. No. The Others, wielki The Kickstarter, Boże. wielki Kickstarter, to w tym trochę taki w stylu świata, jakiegoś mroku, strefa mroku, hmm. e, dziwne jakieś takie, przypominające mi trochę Hellraiser'a, e, frakcje, walka bohaterów z grzechami głównymi, które po prostu atakują hmm. Ziemię, tak? Jest apokalipsa, zupełnie z bardzo raczej specyficzny temat, nie każdemu to spasowało, ta, takie bardzo mroczne podejście. Mi się bardzo oczywiście podobało, mhm. grafiki świetne, Adrian Smith w najwyższej formie. E, zdecydowanie ciekawa gra, gra konfrontacyjna, gdzie jeden gracz gra grzechem, reszta graczy gra e, tymi bohaterami mhm. i mamy tu tą mechanikę kuszenia, tak? mhm. czyli gracze mogą świadomie e, dawać bonusy dla gracza złego, żeby samemu osiągnąć coś, na plus, tak? Mm-hmm. Czyli, że było im łatwiej. więc Bardzo, bardzo taki
0: innowacyjny tak. I
1: rozwinięty w sposób ciekawy w Cthulhu, Dead May Die, mm-hmm. jako pełen koop już później. Mm-hmm. Kolejna karcianka debiutowała również. Star Wars Destiny, Star czyli Wars. coś, co już zostało zamknięte przez, w tym roku przez EWG, ale przez lata, przez te cztery lata było naprawdę bardzo mm-hmm. popularną, świetną kości- kościanką karcianką Niestety był to powrót Niestety dla nas. Był to powrót FFG do modelu kolekcjonerskich gier karcianych z losową dystrybucją kart i mm-hmm. kości. Na pewno był to plus no, dla, dla fanów tego kupowania kota porku, w sensie wymieniania się kartami, tworzenia rynków kart, chodzenia na giełdy jakichś wymienia się na turniejach, nas to nie jara, mm-hmm. więc byliśmy bardzo długo. Poza tą grą, potem kupiliśmy sobie trochę na wyprzedażach zestawów startowych i mamy te troszkę, żeby jakby nam przyjdzie ochota sobie zagrać. Natomiast system rozgrywki bardzo, bardzo ciekawy, mhm. bardzo fajny, troszeczkę rozwijający e, tą mechanikę Quorius, tak? Czyli mhm. tą mechanikę z sprzed wielu, wielu już lat, tylko rozwijający ją w sposób taki bardziej powiedziałbym, nowoczesny, tak? Bo te ro, rozwój tych e, rozwój tych e, tych kart i te dodatkowe sety, tu widać było, że już było troszkę więcej więcej developmentu w to włożone, więcej ciekawych pomysłów niż, niż w tych pierwszych zestawach U Curiors się rozwinęły w swoją serię, mm-hmm. tak? Tam to, Ona wyszła w tą serię Dice, Dice Masters bodajże, ja się nazywała ta seria, która wyponczkowała z o których też nie powiedzieliśmy. W 2011 roku Curiors wyszło, ale my je sprzedaliśmy, tak? tak. Pamiętasz, zraziliśmy Pamięta. się bardzo mm-hmm. mocno, bo również źle zagraliśmy. Również graliśmy niezgodnie z zasadami i Quarriorsy trafiły do nas w roku ubiegłym w mm-hmm. formie, e, formie zestawu e, Ultimate Edition, czyli ze wszystkimi e, ze, ze wszystkimi mm-hmm. dodatkami bardzo się nam podobają. tak? Więc też to bardzo fajna gra kostkowa. Jeżeli chcecie coś, co jest niekolekcjonerskie, to tu polecamy Quarriors. Mm-hmm. Zdecydowanie świetna rzecz. Wyszło no. też po raz pierwszy Millennium Blades, tak. czyli mm-hmm od wydawnica level 99, karcianka, która w formie swojej rozgrywki symuluje scenę karciankową. Mhm. Czyli grasz w karciankę, która opowiada o graniu w karcianki. Mhm. Czyli tak jakby, jeżeli chcecie poczuć ten klimat kupowania kolejnych zestawów, wymieniania się, zostawiania jakby w mecie, tak? Czyli w tym topie najlepiej rozgrywanych kart aktualnie. Jeżeli chcecie tego troszeczkę liznąć, nie kupując gier, typowo kolekcjonerskich, tylko kupiąc jedną grę, to Millennium Blaze jest czymś takim. Świetną karcianką, która ma w sobie zaszytą jakby osobną mini minigrę karciankę. Bardzo fajny tytuł, bardzo nietuzinkowy, zresztą jak wszystkie gry studia Level 99, podobnie jak Devastation of Indiness, mm-hmm. czyli Battlecon, podobnie jak Pixel Tactics, mm-hmm. które też jest bardzo fajną grą. Wszystkie gry tego studia mają taki bardzo specyficzny rys, wyróżniają się Również e, ta gra o czarodziejach, tam, tam leży mhm. na półeczce również, e, też bardzo fajna, czyli połączenie takiej powiedziałbym euro z, mm, z taką grą troszeczkę Emery mhm. tak więc też, też bardzo fajna, Argent bodajże ona się nazywała, no. więc dużo, dużo, dużo bardzo fajnej gier od tego wydawnictwa, warto się przejrzeć jeżeli wam nie przeszkadza taka lekko mangowa kreska w grafikach, bo tym oni no. też się charakteryzują. No i jeszcze w tym roku, w 2016, wyszła inna gra, która łączy karciankę z planszą, inna niż Klang. Tyrants of Underdark, mm-hmm. czyli jedna z najlepszych gier na licencji Dungeons Dragons, druga nasza ulubiona po Lords of Water League, mm-hmm. zdecydowanie, gdzie wcielamy się w klany wojujące w podmroku, czyli w under, Underdarku Underda- i staramy się dominować tam. Mm-hmm. tak. Bardzo fajna gra, y, również raczej po polsku nigdy nie wyjdzie. Warto się nią zainteresować, bo jest to jedna z lepszych gier na tej, na tej licencji. Mhm. No i oczywiście, jeśli chodzi o wielkie karcianki, nie moglibyśmy pominąć tutaj
2: 51 tak, stan.
1: powrotu na stołek mhm. 51. stanu Master, Master Set. Set. Czyli dzisiaj już posiadający dwa dodatki, mhm. troszeczkę promosów bardzo fajny zestaw, który wyczyścił zasady 51 mm. stanu, troszeczkę je przyrównał do osadników, mm. ale zachowując tą swoją indywidualność. Ja tak?
0: jak dla mnie na plus, bo był łatwy, Bo, aż jest, był łatwy, łatwiejszy, tak? łatwiejszy, łatwiejszy w tych tych przypomina i mi to bardziej pasuje. No i jest ładniejsze, Jest ładniejszym. Mm-hmm.
1: Tak, więc 51 stan Masters to kolejna dobra, dobra mm-hmm. portalu. No i, i 2006, tak, w 2006, tak, 16 debiutowało Santorini, my z Santorini zapoznaliśmy się dopiero w Rzez 2018. Mm-hmm. Bardzo dobra gra logiczna, pięknie wydana, z niesamowicie dużą różnorodnością mm-hmm. dla fanów takich gierszachowo, warcabowo podobnych. Będzie to coś, co Warto kupić mhm. komuś na prezent, bo ładnie się prezentuje, jest proste i przyjemnie się w to gra. Mhm. No więc no. to jest rok 2016, 2016 jeszcze trzy lata przed tak, nami. Tak, jeszcze trzy lata. Jak widzicie, bardzo dużo ciekawych rzeczy w 2016 roku się pojawiło. Mhm. No a teraz spojrzymy, cóż to ciekawego wyszło i zostało w naszej kolekcji w roku 2017. Dobrze, Iwona, ona, to co będzie tym Twoim takim highlightem 2017 roku? No, to, to, to Roman Bonds. Roman Bonds, czyli jakby Second Tide, tak? tak? Ten drugi eee, starter, z którego tak. wzięliśmy wszystko już jak leci.
0: Czyli e, walka na statku. Pirackim. Pirackim, tak. Z
1: postaciami fantastycznymi. I tak. takim klimatem trochę mm-hmm. moba z, no. z gier wideo, czyli... czyli trzaskamy
0: no. się tutaj na, na stateczkach I... wzajemnie, I... przeciągamy linę. Tak, tak, i
1: idą na jeden na drugiego idą takie tak. jednostki, które kosimy dla punktów, mm-hmm. tylko żeby rozwijać swoich bohaterów. Czyli no, takie mamy bazy... na
0: przykład yy, nieumarłych, tak, tak albo różne, różne frakcje. Yy, na przykład piratów, no i te dwie frakcje czy drużyny się... Ścierają, ścierają, w takim
1: tak. klinczu dwóch statków
0: no, także taki, taki, taki szalony,
1: szalony. Ameryka mm-hmm. Ameryka abordaż z mechaniką tak. e, MOBA, gdzie na siebie nacierają e, jednostki po prostu, które mm-hmm. tak się spawnują jakby cały czas idą, idą, idą żeby żeby ci mm-hmm. e, istotne dla twojego statku elementy wyposażenia a ty musisz będąc bohaterami grupą bohaterów rozwalać jednostki przeciwnika, a zarazem próbować zniszczyć jego statek bardzo mm-hmm. fajna gra do dzisiaj jeden z naszych ulubionych tytułów, który wykorzystuje tą mechanikę zaczerpniętą z właśnie z gier wideo. Tak. I, i z przyjemnością do niej wracamy.
0: Mm-hmm. A u ciebie?
1: U mnie, no to This War of Mine, tak? Mm-hmm. Czyli pierwsze, pierwsze jakieś spotkanie z tą grą. Ona dużo później, w 2018 roku też lądowała na naszym stole mm-hmm. już w formie wersji polskiej, ale te pierwsze spotkanie, ta możliwość sprawdzenia, no to było coś, tak? Mm-hmm. To było coś, co zapamiętałem y- gra, która zupełnie inaczej podchodzi do, do tematu, tak, podejmuje temat bardzo trudny, ale mm-hmm. wychodzi z tego z ozobroną ręką, bardzo dobra gra, gra, w którą można by spokojnie zagrać gdzieś tam jako zajęcia pozalekcyjne, mm-hmm. tak, gdzie usiąść i pokazać właśnie uczniom, jak raczej jak, jak fajnie, jak, jak można w taki interaktywny sposób doświadczyć czegoś, czegoś takiego, bo jest to gra bardzo dramatyczna, tak? I, i nie jest to raczej przyjemna w kontekście tematu rozgrywka. Natomiast zasady są bardzo dobre, świetnie budują klimat tego, tego co nam się dzieje. Jedna z, no, z lepszych gier tematycznych, które graliśmy. No i kolejny wielki tytuł zaprojektowany przez Michała Oracza, tak. Tak? czyli naprawdę... Czapki z głów. Czapki z głów, dokładnie, tak. No i poza tym wyszło też bardzo dużo dobrych gier w roku 2017. Bardzo <śmiech> dużo gier, w które my... Graliśmy trochę później, tak? Nie, nie, nie mieliśmy tu okazji grać w niektóre z tych tytułów, niektóre graliśmy dopiero w roku 18 bądź 19, ale powiemy o nich tutaj kilka słów właśnie przy okazji ich pierwszego wydania. tak? Mhm. Wyszło wtedy Gloom Heaven, no, no. gra, w którą nie wierzyłem, że wyjdzie kiedykolwiek po polsku, a tu proszę. Surprise. Mieliśmy ją po angielsku, zaledwie trochę zagrane i już wymienialiśmy na edycję polską, więc wow. Gra, która łączy moje ulubione mechaniki z Mage Nights, czyli budowania tego bohatera w sposób taki bardzo fajny, karciany, z bardzo ciekawym podejściem do walki, czyli mm. też właśnie walka za pomocą kart, te talie A ich, które tam są. I wszystko to wspięte w taką serię scenariuszy, głównie potyczek, które spina fajny, fajna pabułka taka. Bardzo ciekawy świat zaprojektowany specjalnie dla tej gry, taki ciekawy świat fantazy mm-hmm. fajne tłumaczenie polskie również. No i już niebawem, bo w tym roku z Kickstarter Frost Heaven, czyli kontynuacji, która ma być również poprawiona mechanicznie mm-hmm. pod względem Gloomhavena, czyli ma być może troszkę bardziej interesująca od strony tych wszystkich tak. scenariuszy, bo jest, jest ich tam dużo, a robimy głównie no jednak podobne rzeczy, mm-hmm. tak? to się może znudzić. W 2017, co nas ominęło, ale na szczęście udało nam się do tego wózeczka wskoczyć później, Cement Continent, mhm. czyli gra, o której mówiliśmy już w naszej topce gier poznanych w zeszłym roku, w roku 2019. Bardzo dobra gra, bardzo nietuzinkowa gra, gra która rozpoczęła na dobre modę, na takie właśnie eksploracyjne gry, gdzie poruszamy się po planszy tworzonej skar, mhm. gdzie odkrywamy jakieś ciekawe elementy tych kart, gdy widzimy coś na tej karcie i faktycznie musimy się temu przyjrzeć, bo to będzie istotne dla, mhm. dla rozwoju, dla rozwiązywania zagadek. Gra, która chyba jako jedyna daje taki klimat takiej autentycznej przygody, ale nie na zasadzie takiej jak w Robinsonie, mhm. gdzie jest też oczywiście świetna przygodowość, ale dalej mamy ten fasadę gry Worker Placement i Pasadę gry bardziej euro. Mhm. Natomiast tutaj mamy faktycznie taką już Amerii pełną gębą, gdzie poruszamy się po tej mapie, gdzie widzimy te rzeczy, gdzie musimy używać kart, łączyć przedmioty. Bardzo dobra gra, gorąco polecamy panom takich właśnie przygodowych rzeczy, tylko no bardzo mocno zależne językowo, mhm. więc no, musicie mieć na uwadze, że tam niektóre zagadki trzeba rozwiązać poprzez znajomość tego, co jest napisane. tak? Więc no, to nie jest gra, którą da się grać nieznania angielskiego. Kolejna gra, debut w 2017 roku. Spirit Island. Tak, a w tym roku wyjdzie po polsku dzięki mm-hmm. wydawnictwu Laserta. Mm-hmm. Więc gra bardzo ciekawa, gra obracająca, mówią tak na nią niektórzy koopowy antykatan, <grym> czyli gra obracająca jakby e, założenie katanu, mm-hmm. gdzie my jesteśmy wyspą i staramy się pozbyć kolonistów, mm-hmm. tak? Staramy się ich zrzucić, wcielamy się w żywioły tej wyspy, takie duchy opiekuńcze mm-hmm. trochę. Kojarzą mi się te duchy z filmem Disneya Moana, gdzie mamy właśnie taki klimat tych duchów opiekuńczych wysp. No i staramy się pozbyć tych kolonistów, żeby oni sobie z tej wyspy poszli, żeby ich wyrugować. tak? I mamy różne duchy do wyboru, mamy różne warianty. Bardzo fajna, ale też trudna gra kooperacyjna. Dla fanów Robinsona absolutnie warte uwagi tytuł, zdecydowanie warto sprawdzić. Kolejna rzecz.
0: Project. To
1: wspominane już, nie będziemy mm-hmm. o w takim razie zbyt dużo mówić. E, nowa edycja, czy nowe podejście do mechaniki. Terra mm-hmm. Gaia Project, e, wersja w kosmosie.
0: Mm-hmm.
1: Następnie Azul. Azul. Czyli, Bardzo fajna, tak.
0: taka rodzinna gra. E, abstrakcyjna. Abstrakcyjna. Układamy sobie takie... Azulejos. Mm, Azulejos. Płytki. A host tak, po, po hiszpańsku takie płyteczki e, i, i zbieramy jak najwięcej punktów.
1: Tak, bardzo, za nie. bardzo fajna mm-hmm. gra, bardzo dobra seria, bo rozwinęła się w kolejne, tak? The Stained Glass of Sintra, mm-hmm. i później jeszcze e, w, jeszcze jeden tytuł Sh- Shatter Coś tam? Już teraz chyba nie pamiętam, ale zaraz sprawdzimy jakie było. Tak, Stained Glass of Sintra i Summer Pavilion, mm-hmm. tak, tak, to są te, te azule, a jeszcze będzie przecież pewnie nie jeden azul coś tak czuje, wychodził, bo jest to gra, która się po prostu podoba ludziom, tak, czyli tak. Ta, kolejne edycje są też całkiem fajne. My chcemy sobie w końcu uzupełnić i sprawdzić te mm-hmm. kolejne, bo nie mieliśmy niestety okazji zbyt dużo popróbować tych kolejnych e, inkarnacji azula. Szczerze mówiąc, nam troszeczkę bardziej się od Azula podoba jej, jakby, powiedzmy, główny, główny konkurent, tak jeśli chodzi o, o serię takich gier logicznych. Czyli gra, która wyszła również w tym mm. roku, również w roku 2017, Zagrada. Mhm. Gra, gdzie zamiast płytek umieszczamy kostki i ich wyniki są również istotne. Mm-hmm. Więc dla nas też w 2017 roku bardzo fajną premierą była właśnie Sagrada. W
0: temacie litraży.
1: Tak, tak, tak. Ona oczywiście poznana była przez nas ciut później w wersji mm-hmm. polskiej. No, natomiast debiut jej był czymś, na co zwróciliśmy mm-hmm. uwagę i czekaliśmy na polskie wydanie.
2: Mm-hmm.
1: Troszeczkę rozczarowaniem roku 2017, o czym tutaj wspominamy właśnie w kontekście tego rozczarowania, to było takie pierwsze, większe rozczarowanie z Kickstartera, znaczy większe, no może nie aż takie duże, bo nadal tę grę mamy, ale jednak Massive, mm-hmm. czyli Massive, massive Darkness. Darkness. Gra, co do której spodziewaliśmy się, że będzie trochę czym innym, a ona w czasie kampanii zmieniła się, w sensie inaczej była zapowiadana trochę, inne zasady, a mm-hmm. autor je pozmieniał, dewelopował stwierdził, że będzie to lepsze. No nam się to, czy mi się to troszkę mniej podoba niż te założenia bo nie się nadal podoba, no. więc y, grę utrzymujemy w kolekcji. To jest takie Diablo na planszy. Tak, Biegam, tak, biegamy, kosimy potwory. Jedne misje są ciekawsze, drugie gorsze. Bardzo ładne figurki, których można użyć później do innych. Y, czy to do sesji RPG, czy to do innych y, gier no gier fantazy. Mm-hmm. Gra troszeczkę oparta na takim mechanizmie zombie side'owym. Mhm. ale nie, nie rzuca w nas aż taką ilością wrogów naraz. Bardziej rozwijamy sobie swoją postać w toku rozgrywki. Całkiem fajny system rozwoju postaci. Troszkę rozlazły zasady, ale dla mnie troszkę rozczarowanie ogólnie, ale na plus, bo zostałam w kolekcji. Została. Mhm. Sword and Sorcery mhm. też debiutowało wtedy. Mieliśmy okazję zagrać w tą pierwszą edycję. Troszeczkę się nam się nie podobała pod kątem tego, że Kickstarter rozwodnił. Tutaj akurat problem niektórych rzeczy z Kickstartera, to, że te stretch gole trochę rozwadniają czy na rozgrywce, mm-hmm. psują balans. Tu ewidentnie tak było. No pograliśmy trochę, była fajna, ale aż tak nam nie zagryzło, żeby zachować w kolekcji, żeby ją wspierać jakby dalej dodatkami. Mm-hmm. Natomiast spadliśmy tą nową edycję obiecującą pewne poprawki w balansie i w rozgrywce, czyli Sword and Sorcery Ancient Chronicle. Mm-hmm. Ona przyjdzie w tym lub w przyszłym roku, więc tutaj damy drugą, drugą szansę tej serii. Mhm. E, również w 2017 po raz pierwszy wyszła, a my kupiliśmy ją troszeczkę później, gra Anachrony, mhm. czyli gra e, taka bardzo złożona, gra euro. Mhm. Troszeczkę gdzieś tam stoi za właśnie On Marsem, podobnym, w podobnym jakby kategorii wagowej. Gra, w której w e, bardzo ciekawy sposób zaimplementowano mechanizm klasycznej pożyczki, robiąc z niego mechanizm cofania, pożyczania w czasie. Mhm. Czyli pożyczamy od siebie z przyszłości coś, ale potem jak do tego momentu w przyszłości dojdziemy, musimy to oddać. Mhm. Bardzo fajne połączenie znowu mechaniki z tematem i właśnie dlatego mimo tego ciężaru gry ta gra u nas zostaje i, i mamy I ich ma się dobrze. Tak, ma się dobrze. Zdecydowanie fajny tytuł, wart, wart sprawdzenia. Wydany w Polsce przez Albi. Mhm. Trzeba to dodać, że ma, ma polską wersję i warto. Kolejny tytuł, który debiutował w 2017, ale poznaliśmy go nieco później, bo w 2018, too, too Many Bones, czyli gra wydana przez wydawnictwo zajmujące się e, wydawaniem żetonów mm-hmm. pokerowych. Cheap Theory Games. E, I to jest gra, w której e, mamy masę właśnie takich żetonów, ciężkich żetonów pokerowych, które mamy plastikowe karty. Mm-hmm. Ona jest wydana bardzo, bardzo over the top. Ale jest też przy okazji bardzo fajna. Jest to gra, w której rozwijamy swoje postacie w bardzo takim fajnym systemie rozwoju, w której rozwijamy kostki, bo rzucamy dużo kosteczek w tym więc jest to podwójnie fajne. Mm-hmm. I który jest zaimplementowany taki system walki troszeczkę przypominający jaką Neurosimę trochę. Ogólnie gra kooperacyjna. Bardzo fajny tytuł, specyficzny, natomiast na no dość kosztowny, więc mm-hmm. trzeba raczej warto popatrzeć troszkę gameplay'i wcześniej, zanim się Czy to się zainwestuje. Tak bo to? jest to gra specyficzna. Również w 2017 roku zastartowała i do dzisiaj żre nas po prostu bardzo mocno Warhammer Underworld Shade Spire, mm-hmm. czyli bardzo fajne otwarcie się games workshop na graczy troszeczkę mniej bitewniakowych, połączenie takiego bitewniaka z grą planszową, takie mm-hmm. właśnie neuroshimowe trochę podejście do, do gier bitewnych. Świetne figurki, łatwe do ułożenia z przygotowanymi. Specjalnie pod tą grę, e, podstawkami, mhm. gdzie podstawki nie są tylko płaską, płytką, tylko czymś ładnym, tak? Gdzie każda figurka to jest naprawdę ładna, ładna rzecz, którą można sobie postawić na półce. Mhm. Całkiem przystępna cenowo, e, bardzo przystępne zasady, przynajmniej podstawki, natomiast no potem kupując dodatki trzeba znowu wejść w budowanie talii. Tak. I tu to się nie każdemu spodoba, ale polecamy chociaż jedną podstawkę mhm. sobie kupić. Czy to 6 spajer, czy to Night Vault, czy to Beastgrave z nastawieniem na Beastgrave, mhm. bo jest zdecydowanie najlepszą z tych trzech podstawek. Super fajna seria dla fanów takich intensywnych pojedynków z kosteczkami, gdzie dużo się dzieje.
0: Polecanko, polecam. Tak,
1: Kolejna rzecz to Mazmora. Jeden z największych zaskoczeń ostatnich lat naszych, czyli gra, która jest dla nas takim jakby mączkinem.
0: Trochę. Czymś
1: mhm. takim, co nam dało możliwość takiej gry fajnej, gry imprezowej, nie, nie głupawej. Ale figurkowej? jednak tak, figurkowej, mhm. ale jednak bardzo prostej, z możliwością psucia sobie szyków e, między graczami i rzucają kosteczkami, mm-hmm. bo dużo tam jest kości. Czyli I słodkie gra... figurki. Tak, i figurki, bo Mazmora Dungeons of Arcadia, czyli jest to edycja taka łącząca oprawę Arcadia Quest z mechaniką Mazmory. Gra bardzo fajna, specyficzna, niestety wydana w, na Kickstarterze, a edycja sklepowa jest bardzo uboga w zawartość i tutaj trudno nam jest polecić tą edycję sklepową, mm-hmm. mimo że sama mechanika gry jest bardzo, bardzo fajna i bardzo się nam podoba. No
0: mm-hmm. i i Mythic Battles. Tak, w 2017
1: Pantera. roku e, została wydana gra Mythic mm-hmm. Battles Pantheon. Powinniśmy o niej wspomnieć w roku 2016, bo to wtedy... Była kampania, nie? Tak, była kampania Kickstarterowa Mythic Battles. Wtedy rozpoczęła się nasza przygoda z wydawnictwem mm-hmm. Mythic Games. Wtedy jeszcze no, nie znaliśmy e, Leo, <laughs> nie mieliśmy z nim takiego bezpośredniego kontaktu. Tylko obserwowaliśmy te wszystkie live'y, Od razu zaraził nas po prostu entuzjazmem niesamowicie do, do swojego późniejszego wydawnictwa, czyli do mm-hmm. Mythic Games. No i do dzisiaj śledzimy wszystkie praktycznie gry Mythic Games, na razie nas jeszcze nie rozczarowali. A sama gra Mythic Battles okazała się bardzo fajnym, tytułem skirmiszowym, gdzie wcielamy się w herosów, bogów greckich i walczymy na takich mm-hmm. bardzo fajnych planszach, z ciekawym systemem zarządzania kartami. Z bardzo fajnymi zdolnościami specjalnymi. Niezbyt trudna w zrozumieniu gra, a dająca masę, masę prajdy. Mm. Jeden z naszych ulubionych systemów skirmiszowych do e, dzisiaj. Mamy tak sporo dodatków. No i niestety bolejemy, że nie mamy dodatku Poseidon,
0: mm-hmm.
1: a, a, a chcielibyśmy, a szkoda. No no.
0: no i to tyle. Rok roku. 2017 18. Tak.
1: I to też był mocny rok. Mm-hmm. To był tak. naprawdę mocny rok. Szczególnie mocny rok też dla polskich e, tytułów, mhm. bo kilka dużych polskich gier debiutowało. To co tam, co tam miałaś? Bo to znowu Portal uderzył Tak, w 18. znowu
0: Portal uderzył i u mnie w 18 na pierwszym miejscu jest Detektyw. Czyli super ekstra przygodowa gra mhm. e, od, od wydawnictwa Pol- Portal, o której e, też mówiliśmy i recenzowaliśmy tą grę. Mhm. E, też w sumie e, taka trochę Legacy, tak?
1: W tym sensie sensie takim, że że jak przejdziesz, to drugi
0: raz nie nie zagrasz, bo już wszystko wiesz, wiesz, te te całe dochodzenie już jest za tobą i już znasz te rozwiązania. Ewentualnie można z kimś innym sobie w to zagrać, żeby tak... Można patrzeć, jak grać. No no tak, no bo siłą rzeczy będziesz sugerował jakieś rozwiązania. Ale jest to fajny system. Tak. który można rozwijać. I też mamy e, tą bazę danych, e, wchodzimy Antares. sobie w internet i, i korzystamy z takiej bazy danych Antares stworzonych pod tą grę i, i dla na mnie to Tak, ten... dla mnie to na plus, bo ja też bardzo lubię właśnie i te motywy aplikacji w grach i, i tutaj akurat tej bazy. Super. Tak, Wszystko się tutaj plus. tak Łączyło, nie było żadnej, nie wiem, jakiegoś topy. niedomówienia. Wielkie wie, brawa dla osoby, która to wszystko tak, też y, czuwała na tak, tym. Tak, która to gdzieś tam ze sobą scalała, no to
1: tak no Na super, portal Koni nam opowiada, opowiadał Ignacy, mm-hmm. że nad detektywem czuwał cały team, gdzie tak. on dewelopował i tam mhm. pewne rzeczy dopowiadał, że był autor fabuły. No tak. Była też osoba, która czuwała nad wszystkim, żeby to wszystko się za sobą mhm. wzajemnie łączyło i tutaj I faktycznie scarało. widać, że każdy to zwali wszystko swoją zagrało moją robotę. Więc tak. super. Bardzo bardzo fajna gra i czekamy na tego Wiedeńskiego łącznika, czyli tą mhm. detektywa w klimacie zimnej wojny, pełną dużą kampanię. Na pewno będzie fajne. Mhm. No mi się z 2018 roku... E, Utkwiła taka jedna gra, Rising Sun. Mm-hmm. <laughs> Rising Sun, czyli gra od Cool Mini Not. Jedna z niewielu gier z mechanizmem zdrajcy, który lubię. Mm-hmm. Bo ja nie jestem fanem gier z mechaniką zdrajcy. Jakoś nie lubię grać za bardzo w gry o tron. Jakoś mimo wielkiej estymy do Battlestara też nie mam za bardzo ani chyba... Bo po prostu nie ma mm-hmm. ekipy, żeby z porządną ekipą zagrać, żeby, no, żeby było przyjemnie, a żeby nie czuć było tych takich nieprzyjemnych wajbów, które się pojawiają w grze z mechaniką zdrajcy. Natomiast Rising Sun ma to wpisane w swoje jakby zasady. Każdy wie, że prędzej czy później ktoś zdradzi, więc nie jest to aż tak bolesne. I z przyjemnością tego Rising nasiadamy. Gdyby nie to, że kolejna gra, o której powiem została po polsku wydana dopiero w roku 2019, to bym ją pewnie tutaj dał.
2: Aha.
1: Albo zamiast, albo obok Rising Sana, Natomiast no, nie poznaliśmy jej w 2018, ale powiemy o nich właśnie teraz. Mowa tu o Nemezis. Tak. Nemezis Adama Kłapińskiego, niesamowita gra, która pokazała, że można zrobić grę, która jest losowa, która e, czasami przegrasz ją, bo tak, a mimo wszystko się nie wkurzasz. Wch- Jeżeli ona jest po prostu konsekwentnie wierna temu konceptowi, i nie idzie na żadne kompromisy, to ona nadal będzie fajna. Mm-hmm. No i w tym momencie, co jest może śmieszne, natomiast jestem w stanie zrozumieć e, fanów Talizmana, mm-hmm. zagrawszy z Nemezisa, ponieważ to mi daje właśnie czysty fan, mimo tego, że jest czasami losowe, tak? Mm-hmm. Więc dlatego też rozumiem, że gracze w talizmana czerpią przyjemność z tego, mimo że ta jest losowa i kopię ich po prostu w twarz mm-hmm. losowymi rzeczami, ale czerpią z tego po prostu przyjemność. I ta, dla mnie taką grą był Nemezis, tak? Nemezis jest czymś fantastycznym, jeśli chodzi o budowanie tematu obcego. No i długo, długo nic nie było w stanie dorównać Legendary Encounters i to właśnie Nemesisowi się udało. Mm-hmm. Bardzo dobra gra. Figurki jest za duże, ale, ale to <laughs> takie narzekactwo. I Szczepu. również w tym roku debiutowało Lords of Hellas. Mm-hmm. Też gra Adama Kwapińskiego. Naprawdę podwójne uderzenie mocnych tytułów. Gra Ducon Map. Gra Area... Area Control, gdzie wcielamy się w... Herosów, którzy walczą o przychylność bogów, a to wszystko w klimacie takiej techno starożytnej Grecji, mm-hmm. gdzie troszeczkę w stylu animowanego serialu, animowanej bajki z lat 80-90 Ulises, więc jeżeli ktoś zna to, to załapię w mig w czym to się je. Bardzo fajna gra, natomiast też lepsza w więcej osób, mm, tak? Zarówno nie. Rising Sun, jak i Lords of Hellas, no one no, średnio działają w dwie osoby. No, Lords of Hellas pozwalać za, zagrać w dwie osoby, Rising Sun w ogóle, no mm-hmm. bo trudno by było się zdradzać nawzajem, no to nie byłaby dobra opcja. A Lords of Hellas, no jakoś tam działa, ale jednak no 3-4 osoby to jest taki sweet spot. Kolejna wielka gra. Root. Root, Root która również poznaliśmy dopiero rok później, mm-hmm. ale debiutowała w 2008 roku, gra... 18. Tak, tak, w 2018. Gra, która w sposób bardzo ciekawy prezentuje asymetryczność. Mm-hmm. Chyba naj, jedna z najpiękniejszych gier takich typowo asymetrycznych od czasów w, e, tego, chaosu w całym świecie. Tak. Tyle, że troszkę przystępniejsza tematycznie, niekoniecznie przystępniejsza jeśli chodzi o zasady. Tak? Gra, która wymaga nauczenia się czterech osobnych jakby sposobów grania naraz, żeby mm-hmm. móc świadomie grać względem przeciwnika. tak? Czyli nie jest to gra dla laika.
0: Niech was nie zwiedzie słodkie pudełko.
1: Nie, nie, nie. Te, widzicie jak te zwierzaki na się patrzą. One nie patrzą, że jakby się chciały głaskać. One patrzą, jakby mhm. się chciały kurde, po zęby powybijać nawzajem. Więc ta, ta atmosfera towarzyszy tej grze. Więc miejcie to na uwadze. Ta gra nie jest lekką grą. Jest grą, która wymaga uwagi, nauczenia się z poszczególnych mhm. odpowiedzi na cudze taktyki. Ale jeżeli tego już się nauczymy, to procentuje bardzo fajną, ciekawą, rozrywką. zamknięto w niedługim czasie gry. I to jest bardzo fajne, mm-hmm. że, że jak już umiemy grać, to ta gra naprawdę płynnie działa. I to jest super. 2018 o, to również to druga gra. Tak, sło- 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 tym razem tak,
0: tym razem słodkie. Yy, mamy takie słodkie zwierz- zwierzeczkowe mm-hmm. miasteczko yy, i takie piękne drzewko. Ono tak, one
1: śliczne, choć trochę jest nieporęczne, ale śliczne, tak? Tak,
0: i to takie jest pomieszanie i gry karcianej i troszeczkę euro, tak? Więc tutaj dwa w jednym.
1: Tak, tak, tak. Bardzo... Już o
0: tej grze też dużo mówiliśmy. Była też w topkach różnych. Była topka, i już o
1: niej opowiadaliśmy.
0: opowiadaliśmy. w podcaście.
1: Wyszła ostatnio recenzja gradania. Mhm. Nie mogę się bardziej zgodzić, chyba, niż się zgadzam. Mhm. Więc jeżeli macie ochotę posłuchać jakiegoś podcastu, i jeszcze nie słuchaliście recenzji mhm. gradania, to polecamy Wam, bo świetna, świetnie przygotowana recenzja. Widać, że chłopaki naprawdę sporo w tą grę pograli. I nie wypowiadają się jakby oni na podstawie jakichś tych pierwszych mm-hmm. wrażeń, bo pierwsze wrażenia mogą być trochę mylne w Ewerdelu. Tam jednak trzeba poznać te zazębiające się karty, trzeba zobaczyć, jakie one dają możliwości, czy warto się wiązać z tymi kartami, mm-hmm. czy jednak czasami warto jest odpuścić. To jest gra, która procentuje wraz z jej poznawaniem, i, i naprawdę widać, że może widzia że już zęby na nie zjadł i, i bardzo fajną recenzję przygotowało Gradanie, więc polecamy Wam tam więcej mm-hmm. o Everdelu posłuchać. Kolejny tytuł, który debiutował w 2018 roku, a tak naprawdę jest z nami od lat, 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 od Brass. samego początku to Brass, a w szczególności Brass Birmingham, czyli ta mm-hmm. wersja można powiedzieć brasa 2.0 tak troszkę. Trochę ulepszone zasady, trochę zmienione, mm-hmm. trochę bardziej więcej takiego flexibility można powiedzieć, czyli elastyczności mm-hmm. w rozgrywce, więcej możliwości w każdej kolejnej partii, więcej różnorodności. Bardzo się nam podoba bras Birmingham i no będziemy w niego po prostu grać. Tak. kolejna gra to nasze Kolejne, pierwsze spotkanie tak, z Roller Ride. Takie.
0: Tak, czyli welcome to. Mm-hmm. Budujemy sobie też takie osiedle. osiedle Miasto, no jest osiedle, tak? Wcielamy się w deweloperów powiedzmy tak. deweloperów, trochę też może architektów. troszeczkę też. i budujemy sobie domki.
1: Tak, budujemy domki z różnymi jest to ba- ba- właści, właściwie gra nie Roller Ride, a E, Drop and write, mhm. czyli pociągnij kartę i i, tak, i wykreślaj. Mhm. Mamy talie kart, które nam dyktują to, co możemy zrobić. Gra jest bardzo prosta, bardzo fajna. No do dzisiaj chyba nie przeskoczyło nic welcome to w naszych e, w naszych topce ewentualnych roll and write'ów, mhm. chociaż aż tyle w to nie zagraliśmy. Mamy przed sobą jeszcze trochę więcej partii w kartografu, więc tu, tu jest szansa, że się zrówna co najmniej. Mamy też Welcome to Dino World do sprawdzenia. No jest tego troszeczkę. Mm-hmm. E, więc będziemy na pewno kiedyś, jeżeli więcej tych gier, tego gramy, to może taką topkę przygotujemy.
0: Mm-hmm. Ale Welcome
1: to no, ma szansę być wysoką. I znowu gra, która na Tobie wywarła wrażenie w 2018.
0: Tak, czyli Keyforge. E, karcianka. Mm-hmm. E, bardzo nietypowa i, i ciekawa bo tutaj mamy bardzo osobliwe talie kart. Każda inna i to, co nam się trafi, no to może być dla nas albo przykrym, albo pozytywnym zaskoczeniem, tak?
1: Tak, tak, ale w miarę są ale, tam jakoś Tak, po, 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 Ale w miarę pochytania. to działa
0: i, i mnie się bardzo podoba. Zresztą mm-hmm. ja lubię te wszystkie karcianki e, trybu takiego rzeczywistego i...
1: W sensie, że nie, nie musisz robić tej talii, talii, talii
0: przed, tak? Przed, przed, przed no bo barfią. tu może akurat k to niekoniecznie, tak dosłownie. E, bo po prostu kupujesz i masz, tak? Kupujesz i masz i to też no, mi bardziej pasuje, tak? tak niż no, nie nie, nie tak trzeba
1: siedzieć na tanio i można po prostu... Android,
0: i No tak,
1: i te co i te, 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 te z <laughs> ten no proszę Cała, cała, cała hate poszedł Cały wyszedł, wyszło się z worka. Ja bym no.
0: prędzej osiwiała niż tą talię zrobiła
1: No to prawda, to, no. to prawda jest ja się wiałem patrząc, jak ty się No. Więc trzeba było się tego pozbyć, no albo niestety, byśmy byli łosi.
0: Ale tutaj.
1: To tak, nie przeskoczyć. Nikim nie przeskoczy się się Jeśli chodzi o Keyforge'a, to oczywiście my się nim bawiliśmy w 2019 mhm. roku, ale on debiutował w 2018.
2: 2018.
1: Dla mnie bardzo dużym, pozytywnym zaskoczeniem 2018 roku było World of Smog: Rise of Moloch. Mhm. Gra, którą świadomie wspierałem głównie dla figurek, dlatego jak ładnie wygląda. I chciałem po prostu mieć grę takim steampunkowym stylu, z takimi grafikami, bo wiedziałem, że ona raczej nie zawojuje rynku, jeśli chodzi o retail, że to będzie tylko keystarter, one shot mm-hmm. i do widzenia, więc albo teraz, albo nigdy. Wziąłem, co się tam dało, praktycznie, w yy, czasie kampanii tylko trochę, a potem szybko, szybko starałem się dokupić, udało mi się zebrać te pozostałe dodatki, bo gra okazała się nie tylko ładna, ale też bardzo dobra. Jest jedno z fajniejszych, takich ala e, dungeon crawlerowych gier 1 vs. Meny, Gdzie gramy jeden zły kontra wszyscy gracze. Z bardzo fajną mechaniką, z bardzo fajnym systemem kampanii lekkiej. Podoba się nam i zostaje w naszej kolekcji na długo. Mhm. Kolejna rzecz to Thunderstone Quest debiutował również w roku 2018. E, jakby powrócenie, przywrócenie Thunderstona szerszej publice. Bardzo nam się podoba ta wersja, wiemy, że niektóre osoby wolą wersję klasyczną Thunderstone Advance, nam się Quest podoba, bardzo fajne mm-hmm. tworzenie kombosików tak. i jedna z przyjemniejszych takich lekkich karcianek fantazy. Mm-hmm. zaraz obok e, nowej edycji Zaklinaczy, chyba jedna z naszych ulubionych takich lekkich karcianek, świetna gra i z przyjemnością do niej wracamy. Mm-hmm. W 2018 roku debiutowali, debiutowały również e, pluszowe opowieści w wersji angielskiej, którą my poznaliśmy dopiero w roku, rok później.
0: Mm-hmm.
1: E, no to i przede wszystkim Iwona, tak? Była zachwycona. E, tym tak, tytułem. ja byłam
0: zachwycona, bo po, ja początkowo myślałam, że to tak o, dla dzieci mm-hmm. i, i tak sobie testujemy ale nie, nie wiążemy z tym czegoś więcej natomiast bardzo miło się to przechodziło i mm-hmm. bardzo fajna przygoda Tak i ten I te system pluszaki w ogóle super.
1: I ten system kostej był tak. tam bardzo fajny mm-hmm. taki no nie głupi po prostu mm-hmm. bardzo fajna jedna główna nie mechanika. Nie było wcale
0: tak łatwo stryk,
1: nie i poszło. No nie było no łatwo. Nie było. Mm-hmm. było fajnie, bardzo bardzo fajnie. Sprzygrało. Czekamy na jakieś nowe przygody w, w świecie Stafford Fables i pluszowych opowieści, bo to jest naprawdę mm-hmm. fajna seria, która nam dała dużo, dużo, dużo radości.
0: Mhm. Kolejną
1: rzeczą, która w 2018 roku nas przyszła, no to było zombieside Green Horde, czyli do dzisiaj nasze ulubione zombieside, bardzo dobry tytuł, polecamy wam wersję sklepową, czyli zieloną Horde, masa ulepszeń względem podstawowych zasad Saida, mhm. ciekawe zasady machin obleżniczych, wody, wysokości terenu, no super, super fajna gra, zaklęcia nowe, najlepszy Zombieside zdecydowanie, nic tylko brać i kupować, jeżeli chcecie taką grę gdzie razem, wspólnie koperujecie z hordą, którą musicie sobie poradzić. Mhm. Z którą musicie sobie poradzić. Bardzo fajny system, który w tej wersji naj, na, najbardziej nam pasuje. Kolejna gra to Dungeon Alliance, tak. czyli gra, która bardzo ciekawie łączy mechanikę karcianą z dungeon crawlerem mhm. takim. Bardzo mocno mi przypomina Mage Knighta. Robi dla dungeon crawlerów, jakby to, co Mage Knight zrobił dla Heroes of Maiden Magic, mm-hmm. czyli przekłada go na takie trochę europodobne zasady. To jest podobny typ gry, też taka hybryda. Z bardzo fajnymi dodatkami. Wydana jest może no nie najpiękniej, bo bo trochę jej brakuje. Ta gra mogłaby naprawdę zawojować rynek, jeśli wyszłaby w ładniejszej oprawie, a nie w takiej troszeczkę retro miejscami. Ale za to każda karta ma swoją grafikę, każda karta ma swój własny obrazek, jaki to jest czar i naprawdę czuć, że te zasady robią dokładnie to, co jest narysowane. Ja to bardzo lubię w grach karcianych gdzie czuję, że zagrywając tą kartę faktycznie rzucam jakieś tam zaklęcie i ono działa tak na tych wrogów, jak jak jest napisane. I mm. to jest super gra. E, Polecałam Wam Dungeon Alliance. Naprawdę dobra gra, szczególnie dla dwóch osób. Bardzo nam się podoba. I solo można też świetnie grać. No i... dekrypto. Crypto. w 2018, mm. ale ograliśmy ją bardziej mm-hmm. dopiero w 2019. Tak, też
0: taka e, imprezowa gra mm-hmm. do zagrania z znajomymi podczas jakiegoś spotkania. Spod... Tak, tak, tak. Drużynówka. Drużynówka, i tutaj sobie. Staramy się, staram się przechwycić tak, kody. Przechwycić kody e, przeciwników.
1: No, coś, coś innego znowu, coś innego. tak? Inna, mm-hmm. Nie inna taka oczywista imprezowa
0: dokładnie. gra, bardziej wymagająca. Uh-huh. Więc może nie na zakrapianą imprezę trzeba być. Tak, <ś filamentariszy> trzeba zachować trzeba umysłu. przejść umysłu zdecydowanie
1: mm-hmm. i, i słuchać, tak? Słuchać, tak. co inni mówią, więc to, to, to jest taka. To jest niestety umiejętność, która. E, nawet na cześć, bo niektórym mm-hmm. osobom nie do końca wychodzi. No no, no i War Chest. I
0: Warchest. Mhm. Czyli e, gra, o której ja dużo, już dużo mówiłam i wspominam bardzo często przy różnego rodzaju topkach, e, czyli taka, powiedziałabym, gra trochę e, średniowieczna. jeden ja nazywam tak. grą średniowieczną. Bo tak, taka gra, ja która wrażenie, mogłaby leżeć tak. na
1: stole o Króla. W Tak w wygląda. Raz, tak. Tak. Tak wygląda. Chociaż mechanikę no, ma cięższą, tak. bo mechanikę ma karcianą. Tak. Połączenie backbuildingu mm-hmm. z budowaniem swojej jakichś tam armii mm-hmm. i z próbą dominowania pewnych pól na planszy. Mm-hmm. Czyli takie trochę szachy, trochę Neuroshima Hex, trochę takie King of the Hill, mm-hmm. jeśli chodzi o tryby rozgrywki. Bardzo fajna rzecz. Polecamy Wam. No, gdyby była tylko ciut tańsza, niestety winduje tu cenę mocno wykonanie. Tak? Czyli te chipsy pokerowe takie troszkę tutaj idą, ale no, jest to warte, ale
0: ceny. warte tej ceny. Okej, dziewiętnasty, Adaś, przechodzimy do dziewiętnastego. I ona już pędzi, i w ja już pędzi. Ja pędzę, bo w ogóle Trzeba robić obiad. Już gadaliśmy o tym trzydzieści razy podczas tamtej topki, tak?
1: Więc tylko troszeczkę Więc przelecimy ja tylko jeszcze tak, delikatnie. że
0: ja dałam w tamtej topce *Time of Legends* *Joan of Arc*.
1: I, I teraz też, też się tutaj pojawia
0: super wydanie. Tutaj uaktywniamy swoje pola, tak? Zamiast jednostek, Zamiast jednostek w tej grze. No i Taki
1: bitewniak, gdzie bardziej walczymy... patrzymy, gdzie stoi tak. jednostka, a nie kto stoi.
0: Tak, No i walczymy z przeciwnikiem, tak? Tak.
1: Duża, wielka gra będąca połączeniem plażówki mm-hmm. z bitewniakiem. Bardzo ciekawy system, właśnie aktywacji I historycznie rozkazów. Historycznie też fajna. Tak, tak, tak. Bo tak, tak się
0: odwołuje do, tej do wojny, tego okresu, bo jest Bardzo,
1: bardzo, bardzo fajny tytuł. No, ja mam tutaj, no, bez zaskoczeń, największe. Tak, największe moje pozytywne wspomnienie z zeszłego roku to Hate, czyli gra Cool Note, gra, którą wspieraliśmy na Kickstarterze, gra również łącząca mechaniki gry bitewnej z planszówką. No ogólnie zeszły rok był taki mocno skupiony na tych grach bitewno podobnych mm-hmm. u nas, że mieli, wróciło bardzo mocno Spire było Time of Legends, był Hate, był Warcry. Z jakieś takie romanse z tymi, z tymi mechanikami. Hejta uwielbiam. Będziemy w niego na pewno jeszcze grać. Oprawa jest świetna. Więcej posłuchacie w poprzednich topkach i odcinkach naszego podcastu, gdzie dużo już o tym Hejcie mówiliśmy. Nie chcę się powtarzać. I teraz przelecimy sobie jeszcze raz wspominkowo przez te gry, które gdzieś tam w 2019 roku zostały wydane, bądź trafiły do naszej kolekcji. Jedną z takich gier jest m.in. Tapes Tapes 3. Bardzo fajny tytuł. Kolejna gra od Jamie'ego Stengmayera, czyli autora Site, Gra, którą recenzowaliśmy, więc macie naszą recenzję dostępną tak, mm-hmm. dostępną mm-hmm. na e, na YouTubie, tak, w formie w formie naszego podcastu, więc na pewno sobie e, możecie posłuchać. Dalej się nam ta gra bardzo podoba.
2: Mm-hmm.
1: E, w, wyszła również w 2019 ogrywaliśmy sobie Władca Pierścieni podróże tak. duże przed Śródziemię. Nadal ją mamy, cały czas dajemy jej kredyt zaufania. Zobaczymy, by, co z tego wyjdzie. Tak, czy nowa kampania <laughs> troszeczkę będzie lepsza niż ta. Bo mechanicznie było super, natomiast tematycznie troszkę nie pykło, więc dajemy jej szansę. Natomiast zdecydowanie pykło i to Tobie też pykło karciane Marvel, Marvel. tak? Marvel Champions, nasza recenzja godzinna również do posłuchania. Jest to jeden z jaśniejszych punktów zeszłego roku w tych naszych zakupach i i rozgrywkach. Bardzo dobry elcek, bardzo przystępny elcek. Jeżeli graliście w Eonsend, a chcecie coś innego, to kupcie Marvel Champions, bardzo dobry tytuł.
0: Generalnie odsyłamy do tej naszej topki. Tak, tak, tak. Wcześniejszej, tak? Zdecydowanie tak. To, to się powielają, to się, to się
1: powiela, wszystkie. ale jeżeli ktoś nie słuchał topki, a słucha sobie tego materiału, to, to się bardzo. Że... I wolę, jaka, jaka ty jest. Co za hamstwo! Wyszła słoma z butu! Wyszła słoma. No nie, no musimy to Nie Pożałujesz, że
0: złączył. No, no ja wiem, że nie pożałuję,
1: ale. Sorry was. No dobrze. No. no lecimy, lecimy. Jednym z głównych wysokich miejsc Zartowała. naszej Wiem przecież. Ale
0: ktoś może nie wiedzieć. No tak. myślę,
1: że wiem. Jednym z większych takich plusów zeszłego roku to było również May mayday*, mm-hmm. tak? W topce o tym już dużo mówiliśmy, było na wysokim miejscu. Bo no, chyba daliśmy bardzo wysoką
0: ocenę. To jest
1: absolutnie jeden z moich ulubionych Lovecraftów dzisiaj, mimo tego, że jest to Lovecraft przeżarty i przetrawiony przez popkulturę, mm-hmm. mimo że taki Tarantino to gra jest świetna, zarówno mechanicznie, jak i tematycznie. Szybka, zwarta, bardzo taka dynamiczna rozgrywka, gdzie walczymy z tymi potworami, a potem z przedwiecznym, mm-hmm. gdzie dużo się dzieje, gdzie szalejemy. Naprawdę warto czekać na polskie wydanie, bo korset, czyli ta zestaw podstawowy, jest naprawdę bogaty. Mm-hmm. To jest gra, który której widzisz, za co płacisz. Super tak. rzecz. Troszkę nas rozczarował ostatecznie Outer Rim, czyli zewnętrzny rubieżek, którego mm-hmm. recenzję robiliśmy. Wyszedł niestety chyba nie zostanie za bardzo wspierany przez dodatki, a ta gra cierpi na na Eldritch Horror Syndrom, czyli na to, że została wykastrowana z mm-hmm. wielu treści. Tam jest za mało kart po prostu, Pograliśmy w to więcej i te karty się powtarzają. Mimo, że system rozgrywki jest fajny, to ona cierpi na brak dodatków, tak? Mm-hmm. Zdecydowanie powinna mieć ich więcej. No i troszeczkę szkoda, że że faktycznie tych dodatków nie będzie raczej, przynajmniej na razie nie ma widoku. Bardzo nam się podobało Res Arcana, mm-hmm. prawda? Dobrze. Z 2019 tak. rok to Mocne uderzenie autora, którego znamy i lubimy, bo to Malimana, mhm. tak, czyli autor Race for the Galaxy przychodzi z grą naprawdę mocną, ciekawą.
0: Zupełnie inną zupełnie niż zupełnie inną,
1: dokładnie tak. Mhm. Trzeba wyciskać jak najwięcej z bardzo ograniczonej ręki kart. Dla takich osób, które lubią takie dubanie kombosików, gra świetna. Mhm. My czekamy na dodatek. Mamy nadzieję, że wyjdzie po polsku. Jak nie wyjdzie po polsku, no to będziemy musieli go sobie zdobyć po angielsku, mhm. bo to jest rzecz, którą my chcemy mieć i chcemy sobie rozwijać. Tak? W recenzji daliśmy siódemkę, ale myślę, że spokojnie mogłaby urosnąć w naszych oczach ta gra wraz z kolejnymi jeszcze rozgrywkami. Tak? Tak. Jest to gra bardzo fajna i warta, warta uwagi. Mhm. Jeśli chodzi o takie gry, które jeszcze z Kickstartera przyszły, to na pewno Black Rose Wars, tak, które... czyli
0: pojedynek magów, tak, wysoko o którym też sobie. już wspominaliśmy. Już nie chcę nikogo odsyłać do, do Tak, bardzo fajna gra, gdzie
1: w czasie partii tworzymy swoją talię, która jest naszą, e, naszymi chyba możliwościami. Na
0: miałam, nie? Chyba tak, chyba mm-hmm.
1: tak. Do tego poruszamy się faktycznie po takiej planszy przestrzennej, gdzie, mhm. gdzie, gdzie, gdzie walczymy ze sobą tymi kartami, więc nie jest to takie budowanie talii, żeby robić kombosy, ale faktycznie skirmish taki troszeczkę połączony z budowaniem talii. Bardzo fajna rzecz, wyszła po, po angielsku w retailu, więc możecie ją w sklepach znaleźć. Mhm. Kolejna rzecz, lekkie rozczarowanie, Zombicide Invader w tym roku wyszedł, czyli gra, która no, obiecywała dużo ciekawych zmian w, w Zombicide'ie i faktycznie dużo zmieniła, ale nie do końca nas się to podoba. Nie nas aż tak. Nie no, jest to nie nasze ulubione Natomiast ta mechanika całkiem fajnie wychodzi w Dark jak się nazywa? Dark Orbit bodajże to było? Dark Side. Ten drugi zestaw. Drugi zestaw z tej serii Science Fiction nam się podoba bardziej. Więc jeżeli chcecie to raczej Dark Side'a bym wam polecał niż Invadera. Fajna rzecz. Natomiast bardzo pozytywnie odnieśliśmy się do Hellboya, mm-hmm. tak? który przyszedł, był grom, na którą bardzo czekałem, bo na podstawie mojego ulubionego komiksu i dostarczył dokładnie tego, czego się spodziewałem, czego chciałem, czyli dobrej gry na podstawie komiksu z solidnymi zasadami, bez mm-hmm. może dotrysków, ale z bardzo fajną akcją, która dobrze oddaje takie filmowo-komiksowe starcia. Bardzo, mm-hmm. bardzo fajna rzecz. Dla fanów Helboja polecamy gorąco również bardzo pozytywnie e, może nie tyle zaskoczył, co spodziewaliśmy się pozytywnie odnieśliśmy do Horrified czyli gra pandemikowo nie? podobna, gdzie walczymy z potworami Uniwersalu, bardzo fajny prosty tytuł, szkoda, że trochę niedostępny w Polsce i w Europie, raczej trzeba sobie ściągać z Amazona, ale warto.
2: Warto. EOZEND no, LEGACY. Eonsen bardzo Legacy. wysoko
1: mm-hmm. e, oceniona przez nas gra, bardzo dobry tytuł, czekajcie na polską wersję, bo jest to chyba taki naprawdę fajny początek z Ion mm-hmm. Jeżeli nie graliście w innego Jozenta, to od Legacy nawet moglibyście zacząć i byłoby dobrze. No o Glenmorze wspominaliśmy, prawda? Glenmore mm. Chronicles, tak, czyli, ta,
0: mm-hmm. ta,
1: czyli ta nowa wersja Glenmora i jeszcze fajniejszy Glenmore zdecydowanie warto. No i kartografowie, którzy wyszli w 2019, ale tak na dobrą sprawę dopiero w tym roku mieliśmy się okazję z nimi bardziej mm-hmm. zapoznać, więc na pewno warta uwagi gra taniutka, tak? Do 50 zł, a masa grania w pudełku, więc gorąco Wam na pewno kartografów polecamy.
2: Okrywać. Tak, mm-hmm.
1: suburbia, edycja kolekcjonerska, mm-hmm. która wyszła, czyli powrót do jednej z naszych ulubionych gier kapelkowych, tego tiles placement, tak? Mm-hmm. Bardzo, bardzo dobra gra w rozwijanie miasta, city building. Jeden z naszych ulubionych, jeśli nie ulubiony city builder. Więc zdecydowanie warto. Kolejna odsłona Ion Zenda do nas przyszła. New Age, czyli prowadzająca takie mm, troszkę legacy, ale bez legacy. Mhm. tak, Czyli jak Ion Zend Legacy nam wprowadza tą faktyczną mechanikę legacy, gdzie się rozwijamy, tworzymy karty, tak tu możemy sobie robić takie mini kampaniki na bazie posiadanych kart. Więc też bardzo fajny, fajny zestaw Ion Zenda. Mieliśmy Court of the Dead, Mourner's uh-huh. Call, o którym wspominałem, bardzo fajny area control e, połączony z wyborem, z draftem kart z ciekawym uniwersum. Odsyłamy Was do naszej recenzji, bo to jest bardzo fajna rzecz. Poznaliśmy też w tym roku Disney Villains, Gra, która może nie jest wybitna mechanicznie, ale jako jedyna sensownie prezentuje postacie Disneya mm. na planszy i na kartach, a przede wszystkim wrogów Disneya, czyli tych wszystkich czarne charaktery. charaktery. Mm. Mamy wszystkie odsłony i zamawiamy niebawem priordę na następną, bo jest gra pięknie <śmiech> wydana, bardzo przyjemna, <śmiech> szczególnie w dwie osoby karcianka z taką całkiem sympatyczną mechaniką, asymetryczna, więc może nie bardzo regrywalna, mm-hmm. ale warta, warta uzn- uwagi i uznania. Las Bastion, to, to Osta- coś tak, dla Ciebie, to tak? to
0: ostatni Bastion, tak. Coś, Czyli, co przywróciło wiarę. E, przywróciło wiarę w te nieszczęsne ghost stories. ghost stories, z którym kiedyś tam bojowaliśmy i nie umieliśmy się do, do niego przekonać. No to tu jest światełko w tunelu. Tak, jest, fai- jest fajnie właśnie. Mm-hmm.
1: Zdecydowanie, tak. Poznaliśmy też w 2019 roku grę, która dojdzie do, dopiero do nas w wersji sklepowej w tym roku, mm-hmm. ale mieliśmy okazję zagrać w, we Francji tak, w tym tak, Biurze Mythic Games. Super fajna mm-hmm. gra, bardzo, bardzo fajny dużo tytuł. bardzo o niej
0: mówiliśmy, robiliśmy filmiki, i kręciliśmy. Polecamy wam. Polecamy, tak. Bo mm-hmm. jest to
1: szybki pojedynkowy tytuł, mm-hmm. pojedynki na arenie, połączenie kart i fi- tak. figurek, bardzo dobra rzecz. No i z takich jeszcze rzeczy, które warto wspomnieć, to na pewno Oko Chronicles. Mm-hmm. Też pojawiło się mm-hmm, w naszej topce. Się. Gra bardzo Ciekawa, gra łącząca mechanikę Mr. Jackowo podobną, czyli mm-hmm. ta kontrolę dedukcję z, z typowym dungeon mm-hmm. crawlerem. I do tego w klimacie tego francuskiego komiksu Okko, mm-hmm. czyli takie japońskie klimaty, tak. bardzo bardzo, bardzo, bardzo fajna, fajna rzecz.
0: Komiks też polecam. Tak,
1: o Warcry mówiliśmy, tak. że warto, jeżeli chcecie zacząć z bitewniakami nie za ciężko, z nie za ciężki mm-hmm. powiedzmy kalibru od razu i kupić pudło, które od razu pozwoli wam grać w dwie osoby, mm-hmm. to właśnie Warcry, Bardzo fajny, szybki skirmish dla dwóch osób, który jest najbliższy mechanice gier planszowych ze wszystkich skirmishów, które graliśmy. Warriors Ultimate Edition, czyli nasz powrót do Warriorsów, mm-hmm. Bardzo się to cieszymy, że wróciliśmy.
0: Wspominaliśmy, że wracaliśmy. Tak, tak bardzo, to, bardzo fajna gra. Na początku gra. też źle trochę
1: zagraliśmy, zagraliśmy ale A jednak okazało się, że było szasy, warto. Bo,
0: mm-hmm, warto.
1: Wyróżnione w naszej topce Siege Storm, The Siege Mode, Zdecydowanie warta gra polskiego mm. autora z linii Aw- Awaken mm-hmm. Light. Podobna troszkę do zombiaków, ale bardzo mocno, w sensie tych zombiaków trzewika, bardzo mocno tak jakby ulepszona i inna. Natomiast podobny jest ten rdzeń rozgrywki, gdzie nacieramy na siebie z dwóch stron i musimy zagrywać karty, mm-hmm. żeby po prostu jak najlepiej zbić przeciwnika. No i, no i to tyle. mniej więcej tyle. tak Jak widzicie 2019 rok to masa dobrych tytułów. Masa tytułów, które zostały w naszej kolekcji, które są warte... Zachowania i które są warte rozgrywania, no cały czas ten rynek gier planszowych się rozwija jeszcze. To cały czas nie nie doszliśmy do tego momentu, gdzie jak nastąpiła jakaś recesja i załamanie tego rynku. No i coraz
0: więcej osób też gra w planszówki, więc. Coraz
1: rzadziej mamy okazję spotykać się z grami jednoznacznie złymi. Naprawdę dużo wychodzi gier i one są co najmniej ok. Jeżeli coś wychodzi przeciętnego, no to i tak do kogoś trafi. Natomiast rzadko właśnie spotykamy się z takim paszczetami, tak? Z tak. czymś słabym. Jednym takim niechlubnym wyjątkiem roku 2019 będzie na pewno ostatnia godzina, która okazała się chyba najgorszą grą mm-hmm. z serii Arkham Files, jaką graliśmy. Też odsyłamy was do recenzji. Chyba najniżej oceniana przez nas gra ever, tak? Nigdy tak nie daliśmy zdarzyło. niższej oceny w podcaście mm-hmm. i w recenzji pisanej niż Arkham Horror w ostatniej godzinie. Gra, nie wiem, chyba nawet bym mógł powiedzieć, że zepsuta, tak? Chyba, że ktoś naprawdę chciał, żeby to działało w taki sposób, co jest dziwne moim zdaniem. No, więc tak przyleciało te 10 lat, jak widzicie, nasza kolekcja pęczniała i pęczniała, trochę gier też z tej kolekcji wypadało w tym czasie, o czym będziemy mówić w Q&A, mm-hmm. które nagramy już Kiedyś. niebawem jako osobny odcinek od tak. podcastu. Mm-hmm. Miało być razem, ale no, znowu zdecydowanie nie by nie wyszło, bo znowu 3 godziny prawdopodobnie, 2 godziny 25 no. minut, więc naprawdę sporo czasu spędzone znowu przy mikrofonie w ciągu zaledwie 2 dni. Więc puścimy to wam jako osobny odcinek, tak. żebyście sobie mogli to już to razem nie, z nami wspominać. Nie, 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 to by byłoby za długie, bo Q&A też pewnie troszeczkę czasu zajmie.
0: Tak, z 3 godziny.
1: No pewnie tak. No. Mamy nadzieję, że Topuńczymy Wam się już. podobała ta tak. nasza wspominkowa podróż przez dziesięciolecie, mhm. że i wiele gier, mhm. o których mówiliśmy i Wam się przypomniało i może będziecie chcieli do nich wrócić, mhm. a może te gier zupełnie nie znacie i chcielibyście je zakupić. Jak najbardziej, każda z tych gier ma miejsce w naszej kolekcji, a jeśli nie ma, to uzasadniliśmy dlaczego. Same dobre gry, dziesiątki tytułów i jeżeli tak dalej pójdzie to my się wyprowadzimy i to gry będą mieszkały u nas.
0: O, No, na pewno.
1: <laughs> no, więc no. serdecznie Was pozdrawiamy. Zachęcamy pozdrawiamy. do subskrypcji naszego kanału na YouTube, mhm. do zaglądania na Facebooka, bo tam się najczęściej i najszybciej dzielimy naszymi świeżymi wrażeniami z najnowszych zakupów. No i po prostu zachęcamy do śledzenia pełnej pary, słuchania nas. Trzymajcie się i pa, pa. do usłyszenia. Cześć.
0: Do usłyszenia w Q&A.